0: oye, me, me encantan los falsos inicios que hacéis, porque habéis oído el podcast de Buena Fuente, Iberto Romero. Sí,
1: de ahí está inspirado, tío. Ah, vale,
2: vale. Ahí, bueno, de ahí, pues no te preocupes,
0: es que que el, el podcast de,
2: de,
1: hoy, el de hoy va a empezar contigo. <risa> me encantan los falsos inicios que hacéis.
2: Ya Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Se nos escucha bien o qué no? Se nos escucha bien, pero se os ve mejor. <risa> que, eh, yo le decía antes a Antonio, de, bueno, de broma, no, en serio, que mola mucho irse de vacaciones. Pero que luego, hay que luego hay que volver y encontrarte con la realidad que te da, que te da de hostias, tío. Así que no me, he preparado, no me he preparado ninguna intro. Pero una semana más, no te digo ni el Jota, ni dale yota que empezamos, porque eh, la semana pasada tuvimos a, al Ilustre de David Valero y hoy tenemos otro Ilustre entrevistado. No sé cómo meterte, tío, porque es que es, es una putada venir después de Valero, ¿eh, Yago pero
0: esto, esto, es, ¿Esto es falso inicio? Esto es. es falso inicio, tío. Esto todavía no vale, pero ah, vale, yo, vale, vale, yo vale. creo que no, no. ¿Cómo lo Estamos ves? Estamos calentando. A mí me parece me, me parece demasiado difícil, pero bueno... Eh, a
2: ver cómo le va hacer para
0: levantar esto. No, 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 totalmente. Yo lo escuchaba esta mañana y digo, no lo puedo superar. O sea, no sé qué voy a hacer. A lo mejor no. pongo Claro. Hay, hay que decir ¿no? una cosa, Yago.
1: Igual Valero está aquí gracias también a ti y a mí, ¿eh? que empezamos con los principios de Mountain Bay, sufriendo lo que sufrimos. Ojito, es eh. Verdad. Ojito, sí, sí, que sí. nosotros fuimos los que pusimos las primeras piedras. Ahí está. Bueno, combi, para, es. to
2: para todos los que no lo sepáis, estamos a, eh, en directo, empezamos directamente el programa hoy a pecho frío. Eh, estamos con Yago Alcalde, eh, le conoceréis muchos porque es bueno, pues uno de los biomecánicos de referencia que tenemos en el país. Eh, hace poquito estuvimos también con Bicilab y hicimos el vídeo para hacerme el estudio biomecánico que tenía que haberme hecho hace tres o cuatro años. Y, y entonces me dijo, Yago me dice, Antonio, esto es el estudio, pero cuando pasen tres o cuatro semanas tienes que venir aquí y me cuentas tus sensaciones, que a mí me gusta ver qué tal ha ido el rollo. Es así, ¿no, Yago
0: Sí, correcto. Es que si no, no, si no, no aprendo.
2: Si no, no aprendes. si
0: No sé cómo vais luego en carretera. Claro, sí. Es verdad.
2: Sí, sí. Así que bueno, pues hemos pensado que han pasado tres o cuatro semanas y que en vez de ir yo allí al estudio, pues que venga Yago aquí a, a nuestra casa, a la casa de ciclismo y que nos cuente un poquito... Eh, yo le voy a contar dentro de un ratito cómo son mis sensaciones, las cosas que me han ido bien, las cosas que me han ido menos bien desde que estuve visitándole y, y él nos va a contar un poco o va a contestar a una batería de preguntas que nos habéis hecho por Instagram importante y vamos a ir haciéndole algunas preguntillas, curiosidades y que él nos cuente un poco cosas que le interesan. ¿Cómo lo veis?
1: Genial. ¿eh? Pues yo me acabo de dar cuenta que esto es un auténtico business, tío. ¿Cuál? Nosotros, Bicilab, el medio de comunicación. Hmm. Bicis Pinto, la tienda de moda. Y llega Alcaide, <ríe> ¿Alcalde? alcalde, perdón, o sea, hago la puta. <ríe> perdón, eh, la biomecánica. Esto es el triángulo de la Bermuda, todo negocio.
2: Viene. Bueno, Yago, bienvenido a Bicilab. Eh, hoy no vamos a empezar con la sección de noticias, ya lo dejaremos luego para cuando te demos boleto. Eh, creemos que está guay empezar contigo. Eh, ya más o menos te he hecho la presentación. Pues, Yago Alcalde, de ciclismo y rendimiento, biomecánico... Eh... Sí. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo te va la vida?
0: Cómo, ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va la biomecánica? Bueno, pues hombre, lo primero siempre es daros las gracias por hacerme estos minutillos aquí, que me hace mucha ilusión porque creo que estáis haciendo el podcast más de moda de en el... En el ciclismo español ahora mismo y la verdad que da gusto escucharos y entonces pues bueno que me toque a mí pasar por estas por estos micrófonos la verdad que me hace un montón de ilusión lo tengo difícil porque después de valero pues a ver qué, a ver qué cuento yo para que esto merezca la pena pero pero bueno que estoy encantado estoy encantado de estar aquí y que es que, pues a ver yo estoy encantado con la vida porque me digo lo que me apasiona entonces pues qué puedo decir sabes? se nota no, se para se quejarme nota, voy pues. a estar Seguro que sí. Entonces, pues nada, que encantado de estar aquí y, oye, pues aprovechar para aportar todo el valor y, y ideas y trucos que os pueda, que nosotros, os pueda ayudar para estamos, vosotros
3: y vuestros oyentes. Nosotros estamos un poco nerviosos porque creemos que vienes a echarnos la bronca. Ostras, eso a a mí no, a mí. No, para... Eso, eso a ahora, no, ahora, ahora tocamos ese tema, ahora tocamos ese tema. Sí, pucraceso. sí,
1: pero gracias al temilla eso eh, a estáis viralizando en, en Instagram, eh. <risa> <risa> no, mira, locura, no para de hacer un poquito
2: no para lo de Instagram, tío. Vamos a 700 al día. Esto esto es un no parar, macho. Que, que bueno, decía, de, decía Iago que o sea que estamos haciendo un podcast así interesante y chulo y tal. Y yo siempre digo lo mismo, que nosotros cuatro al final venimos aquí a, a contar, como decimos, nuestras mierdas y nuestras historias. Y que si el podcast un poco va tirando para adelante, pues es en, en parte también a que a la gente le hacen gracia nuestras mierdas. Pero sobre todo a que ve, viene de vez en cuando gente que nos cuenta cosas bastante interesantes. Pues hasta aquí Valero, vienes tú. Y yo creo que todo el tema de la biomecánica es uno de esos temas que realmente generan un montón de... No sé cómo decirlo, de, de discusiones, ¿sabes? Eh, de la biomecánica. ¿Me hago una biomecánica? No, la biomecánica no vale para nada. o No, no, la biomecánica es imprescindible. Entonces depende, de si hablas con A o con B, eh, es uno de esos temas en los que no hay consenso en el mundo del ciclismo, pero que, que sí que levantan, como digo, mucho, mucho, mucho interés.
3: Um, sí, hombre, que no vale para nada, yo creo que... que hay ya, gente pues, que lo dice. ¿no? Alguno, bueno, eso sí, se dice, se dice. Bueno.
0: Bueno, pues a ver, eh, esto levanta polémica siempre. Yo creo que son varios factores. Eh, es decir, es una cosa relativamente nueva. Si lo pensáis, yo llevo aquí casi de los primeros en España y solo llevo 12 años. Entonces, es que son muy poquitos años, ¿vale? Entonces, como antiguamente, pues eh, obviamente la gente no se hacía biomecánicas, pues claro, esto es, todavía es nuevo, ¿vale? Eh, luego otra cosa, la gente que dice que no sirven para nada es la gente que lleva toda la vida montando en bici, que ellos ya por experiencia ya saben ir en bici, ¿vale? O sea, ya saben, ya saben ajustarse la altura del sillín, ya saben colocarse las calas. Entonces, para esos, no es que no les haga falta. Bueno, sí, en cierto modo no les hace falta, ¿vale? Pero ¿qué pasa con toda la gente nueva? ¿Vale? Eh, pues toda la gente nueva hay que echarles una mano para vivir en la bici. Claro. Y no vale... Y, no vale los y entonces, en las tiendas, eh, lo que... O sea, no es vuestra labor porque no tenéis tiempo, ¿vale? Para coger a un tío, meternos un rodillo y empezar a estudiar su mejor posición, entonces la gente pues sale a la calle con las bicis sin ajustar y lo normal es que vayan incómodos, pues ahí nosotros entramos para echarles una mano simplemente entonces claro que llevan muchos años montando en bicis y no se quieren hacer una biomecánica van cómodos, que no se la hagan, fenomenal, pero también hay mucha gente de la vieja escuela que van con las posiciones antiguas y por lo que sea al final se animan, se hacen una biomecánica y dicen joder, si es que puedo ir mucho mejor, y se vale, cuenta de la mejora Efectivamente, entonces, eh, bueno, es que siempre, siempre se puede afinar, siempre se puede afinar. Sí, casi, casi siempre y, es y, bueno, necesaria. Bueno, yo creo que depende de si tú eres ambicioso con tu posición en bici y quieres ir a buscar lo mejor y lo más afinado y, lo más, y donde vayas mejor, pues, oye, pues, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Al final son miles de horas, ya haces una biomecánica, te va a durar dos o tres años, o sea, es que es una inversión en ti mismo eh, buenísima. Y luego también está el tema de, de los precios, de o sea, me puedo gastar 8.000 en una bici perfectamente y no pasa nada, y luego pides 200 euros por una biomecánica y es caro. Es como, a ver, sí, sí. <ríe> eh, es, es, es para que tú disfrutes más de tu bici, vayas más cómodo y no te duela nada. O sea, yo siempre digo, ¿cuánto pagarías por ir perfecto en tu bici durante dos o tres años? O sea, ¿cuánto pagarías? Sí, sí, sí. Es una con cosa que no gastamos. Ostras. Que
2: una, una cosa, has, pues has, empezado, has empezado antes y, y creo que, que antes de seguir, que así, cuéntanos un poco, porque lo has dicho tú, que tú que llevas poco tiempo, pero que realmente esos 12 años hace que tú empezaras en, en este negocio. Como digo, yo fue, fuiste tu nombre fue de los primeros que me empezó a sonar en el tema de biomecánica. ¿Cómo empezaste y por qué y, 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 qué, y qué hacías antes uh -huh. de, del potro? <risa>
0: Bueno, pues eh, yo soy licenciado en Ciencias del Deporte y una pasión al ciclismo como vosotros. Entonces, yo hasta, hasta que empecé a hacer biomecánicas era solo entrenador. O sea, entrenaba ciclistas, pues uh -huh. como Edu Talavera de hace 15 días. Sí. ¿vale? O sea, yo tenía mi cartera de 40, 50 ciclistas eh, y en un momento dado, pues es verdad que mis ciclistas se lesionaban, les dolía les la rodilla, eh, dejaban de entrenar y dije, joder, ¿de qué sirve entrenar tanto si no vas bien colocando la bici? Entonces empecé un poco a investigar, oye, pues joder, esto de la bici, esto de ir encima de la bici bien es importante. Y justo en ese momento pues empezó un poco el pequeño boom o se empezó a comercializar un poco el tema de la biomecánica. Eh, en aquel entonces no había casi nada en España y bueno, pues como tengo la suerte de poder hablar inglés en condiciones, pues me fui a Estados Unidos a formarme. Me fui allí dos, en dos ocasiones, dos viajes de una semana. Me formé allí con la gente de Retool, con otra gente que está en Nueva York, que llevan muchos años haciendo escuela de biomecánica y pues en el garaje de mis suegros empecé a hacer biomecánicas a mis amigos. Es verdad que yo de entrada pues invertí pues, mi, bueno, bastante dinero en un sistema Retool, que es el sistema este de captura de movimiento en tres dimensiones que nos da bastante información sobre el ciclista. Y, y así arranqué yo y la verdad es que en el primer año ya pues no sé pues, pues hice 200 y pico estudios que está bastante bien para, ah, para arrancar entonces a, eh, a ver al final es que hay, hay, es que hay una demanda y hay una, hay una necesidad porque yo según arranqué y desde entonces estoy haciendo el orden de 300, 350 estudios al año mmm, sin problema uh -huh. entonces eh, esto es un poco de dónde viene, la, de dónde viene esto todos los grandes simplemente en me el encanta garaje, ¿eh? sí, totalmente <risas> Totalmente. Entonces, bueno, pues lo que hablábamos antes, pues como me encanta y lo, lo bonito de la biomecánica es que ayudas a la gente a, a ir más cómodos en bici, solucionas problemas. Aquí viene mucha gente que es en plan, o sea, es que monto una hora y, y no quiero montar más. O sea, pensad que, que, o sea, donde aportamos muchísimo valor es en la gente que después de dos horas no son capaces de, de seguir montando y están a punto de dejar la bici o de venderla. Entonces, ahí es cuando, joder, tocas cuatro cosas. Esa persona de repente se hace cuatro horas sin dolor. Pues ese es el valor del estudio biomecánico sí, el que va ese, muy bien y lleva toda ese, la vida ahí, bailando, ahí pues bueno que tire
2: hay que tener, que tire, hay que tener un poco. Gente
0: que es que no dan con, la tecla, no dan con la tecla.
2: Hay que tener un poquito de empatía porque realmente los que tenemos la suerte, yo siempre digo, a mí me duele bastante poco en bici para todo lo que monto. Pero claro, hay que tener un poco de empatía uh -huh. y, y ponerse en el lugar de toda esa gente que hay que realmente es lo que dices tú, que es que, que le empieza a darle la rodilla eh, cuando lleva una hora y media y le doy la rodilla y no puede seguir, y no puede entrenar, y no puede ir a sus carreras, a sus marchas o salir con sus colegas. Y, y hay que ponerse en esa situación y, y que te tiene que llegar a. A, a frustrar muchísimo porque realmente lo que te gusta es la bicicleta, todo lo que no estamos ahora mismo aquí y los que nos estáis escuchando sois unos putos locos de la bicicleta, entonces imaginar que no podéis montar en bicicleta porque te duele la rodilla cuando estás montando y es que no puedes o sea eh, a mí alguna vez me ha pasado yo, cuando iba a correr hecho, y, y no puedo
4: y, 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 y se acabó yo de hecho cuando fui a Yago en su momento era por, por calambres porque no, no terminaba ruta larga digamos que larga o, o, con buen, o a ritmo alto eh, sin, sin calambres en las piernas. Entonces me, fue lo que me decidió entre otras cosas a hacerme un estudio de biomecánico.
1: ¿Y te ha ayudado esto?
4: De no, se los pero, calambres. De, de, No, dice... Ahora <risa> ya no va a no <risa> ritmo alto y punto. Ahora ya va despacito.
2: <risa> hay,
4: hay, que, hay que entrenar y, y mejorar muscularmente, pero, pero la biomecánica fue fundamental. El, el cambio de de la forma de pedalear se notó simplemente en la primera salida. O sea, trabajaban músculos que, que debían de trabajar y que antes no trabajaban.
0: Así es, tal cual, tal cual. Se si pasa, pasa mucho, pasa mucho. Puede Llega ser un haya... el cual... ah, perdona, perdona. Dale, dale. No, no, que está mal que yo lo diga, pero es que es que es fundamental. Pero bueno, también he dicho que el quien lleve toda la vida montando y no tenga dolores, que no se da claro,
2: Ni haber problema. Puede haber ahí, eh, yo veo como do, dos perfiles de usuario muy claros que, que puedan está pensando en hacerse una biomecánica. El primero es el más claro, el evidente, el que me duele algo. Me duele algo. Eh, he probado mil veces, he subido al sillín, he bajado al sillín, he visto el reel de Iota y no me funciona el truco y, y, y vas a intentar apañarlo. Y luego también hay otro usuario que, que yo también conozco mucha gente que realmente va porque... Eh, ¿Te interesa saber o incluso mejorar el rendimiento en la medida de lo posible? Tú te has llegado a un límite X y dices, quiero ver si, como yo vi en la bici, que me he colocado claro, pues, como, sí. me, como me he caído, quiero ver si realmente puedo mejorar el rendimiento un poco eh, a nivel de posiciones un poco más aerodinámicas, posiciones en las que aguanten más tiempo con menos molestias. Eh, eso más o menos mm -hmm. puede, ser, puede ir por ahí. Con tu mismo
1: rendimiento, aguantar más sí. tiempo con tu sí, mismo sí. rendimiento. Eh, porque a veces nos cebamos en mejorar y no hace falta... Pensar en mejorar tu rendimiento. Tu rendimiento lo vas a mejorar entrenando, pero si sí, esta posición te va a ayudar a que ese nivel que tú tengas, sea medio, bajo o alto, lo mantengas durante más tiempo, con menos uh -huh. molestia y, y al final, pues con menos
0: desgaste. Y menos visites al fisio. Sí, también, también sí, sobre sí, todo sí, sí. Por,
1: por dolencias, porque al final el fisio uh -huh. puedes ir también para, para descargas, pero. Sí, es sí, por que, supuesto. Uh -huh. que, sí, sí. que todo eso es mejora. Yo uh -huh. conté aquí una anécdota y, y te cuento a ti como profesional de esto de que yo estudié, yo hice el curso de entrenador nacional en el 2001 más o menos, en León, y, ah. y a mí me posicionó allí eh, biomecánicamente, estábamos dando la clase de biomecánica, un chico que hizo el curso, que es ruso, que era, que era mecánico, fue corredor profesional y luego estaba de mecánico, en, en aquella época creo que en el Yastelco, en la Almería, y él me hizo la biomecánica con un metro que pedimos al conserje, siempre lo digo, con un cargado de Nokia, aquel que tenía el peso abajo para sí, poder sí. hacer diplomada y con un boliví. Y desde ahí pues ha ido modificando y me han hecho diferentes biomecánicas y evidentemente vas cambiando porque también cambian las bicis, la geometría y los tiempos. Pero a, a, hace ah. tres meses pasé por por eh, doctores con Raúl y me ve pedaleando y me dice, pedaleas mal. Pues... ¿por qué? Porque la escala no la tienes bien puesta. Me cago en 10. Volvimos a la tienda, me posicionó las escalas bien era una, un movimiento insignificante, pero rápidamente me di cuenta que fue efectivo, que muchas veces ese es otro tema que los biomecánicos tenéis que dejar muy claro, a, a, sobre todo los nuevos, ¿no? que, que, que las mínimas eh, cambios pueden suponer grandes mejoras, que no porque uh -huh. yo llegue y me, me tengas que levantar un centímetro y medio del sillín, avanzar 7 eh, milímetros hacia adelante y poner una potencia de X, ese es el cambio bueno, igual el cambio bueno es unas mínimas modificaciones.
0: Sí, sí, es tal cual. Si sí, a veces viene gente al estudio y el cambio son 5 milímetros es la altura de sí. Pero esos 5 milímetros hacen que ya no le, no le duela la, la, la rodilla, por ejemplo. ¿vale? Ese, ese fue mi caso. Y luego, eh, también hay un, hay un tema aquí, eh, un par de cosas eh, que me, siempre me gusta explicar y, de, y dejar claras. ¿vale? Eh, primero, eh, que soy por ahí. Eh, la biomecánica es realmente difícil eh, si el ciclista no te ayuda un poco en cuanto a sensaciones, ¿vale? Porque no hay una fórmula perfecta, ¿vale? Entonces yo a lo mejor hago un estudio mañana, esa persona viene al día siguiente y a lo mejor no se va exactamente, exactamente igual, ¿vale? Hay una parte ahí todavía de arte, experiencia e intuición que hace que esto no sea matemática de 2 más 2, ¿vale? Y eso es un poco la, lo bonito y lo difícil, no, ¿Vale? hay veces no,
3: no, no, todo el mundo, claro.
0: Exact, exacto, hay un rango de posiciones óptimas, entonces dentro del rango hay que moverse y hay que elegir, y eso es lo complicado, y cuando se combinan eh, los ángulos o las mediciones que tomamos con las sensaciones cuando todo cuadra es cuando la posición es muy buena entonces, y hay personas que necesitan dos o tres eh, revisiones o visitas hasta que no, con, o con la clave, porque hay gente que le flipa el no, bajo y, y hay gente que le flipa el no, alto y yo como biomecánico me cuesta mucho saberlo. Entonces hay una parte ahí de ensayo-error y de sensaciones que es donde a veces nos podemos ir un poco y donde nos yo siempre pido que me, <ríe> me digo la gente que si en la primera no va bien que me den una segunda o una tercera oportunidad, ¿vale? Porque no es tan fácil a la primera clavarlo, ¿vale? Entonces es importante que a veces, joder, me he hecho un biomecánico y voy mal. Yo bueno, pero es que, eh, es que no es tan, tan fácil dar con la tecla a la primera. Yo lo consigo casi siempre porque tengo mucha experiencia. Pero hay gente que le tengo que ver dos veces o tres hasta que le doy con la tecla. Y luego aparte están las lesiones previas o, o anomalías ya eh, de flexibilidad, de técnica de pedaleo extraña que, oye, que bueno, se nos complica todavía más, ¿vale? O sea, que es que también, es que hacer una buena biomecánica es, es difícil, es difícil. Y luego están los parámetros eh, de
1: estética. Porque, por ejemplo, a Antonio o a mí, pues no nos gusta ver una arandela. Entonces, a lo mejor tú, a nivel de biomecánico... Eh, con tu test nos dice, hostia, deberías de llevar una arandela o dos. Y, y yo te digo, no, no, es que no quiero llevar ninguna. Uh -huh. Y claro, ¿cómo adapta esa posición que tú crees que es la mejor a mi exigencia estética uh -huh. de mi bici?
2: Hostia, yo no sé si me atrevería, bueno, tío. Pero... yo sí si voy al biomecánico ya, y creo, creo que no me atrevería a... Ya que he ido, ¿cómo le voy a decir yo que, no? que quiero si mi puta Ya lo hiciste el otro día. Pero porque yo soy súper flexible y muy fino, ya lo, ya lo escuchaste, pero una persona, un, un, si fuera más tronco y me hubiera dicho y algo, me dice, no, no, tienes que llevar tres centímetros de la digo, wow. me hubiera dado un bajón que te caga, no, no, pero no, ¿cómo pues, la voy a quitar? Pues negociamos, pues
1: negociamos. Una y Uno y medio. medio.
0: <risa> <Una> y <risa> y medio. <risa> Todo. Todo. Entonces hay que negociarlo y estaba abierto que sí, mira sí. si si quieres te
2: cuento un poco como me dijiste lo de la visita que te tenía que hacer en, en unas sí. semanas te hago un mini resumen uh -huh. de mis sensaciones vale te, hago, te cuento un poco cosas que me cambiaste porque como haces tantos estudios a lo mejor ya no no te acuerdas pero básicamente un resumen uh -huh. muy muy gordo fue eh, quitar la torre de arandelas y despaciadores de que tenía que tenía muchos porque ya sabía yo que me sobraban uh -huh. venía de una bicicleta que era nueva y no la había cortado me quitaste bastante ahí y luego cambios que no me esperaba, la verdad, y que me sorprendieron mucho, fue me bajaste el sillín bastante, eh, yo lo tenía en 80 y uh -huh. medio y me lo dejaste en 79 y medio o algo así, que bueno, un centímetro puede no parecer mucho, pero yo llevo toda la vida con mi 80 y medio en la cabeza y de repente se ha convertido en 79 uh -huh. y pico que también me quitaste, centímetros, sí, me quitaste dos centímetros de altura. Yo siempre he dicho que me un 89 y ahora resulta que no, que un 87. Pero bueno, eso no, <risa> eso, ese tema no, no, no lo toca y, y, y lo que más, más me sorprendió, que además yo te aseguro que, que sonríe ahora, es que eh, yo he siempre he sido de llevar el sillín muy para atrás. O sea, yo llevaba el sillín muy, muy para atrás con un razonamiento que yo siempre he tenido de como llevo las bicis pequeñas, pues separo el sillín del manillar y como que tengo más hueco para pa moverme. Y, y, y tú me lo adelantaste. pero me la, Yo lo llevaba siempre, pero... A, todo lo que daba los raides y, y me lo adelantaste y digo, esto no, esto, no va, esto no puede funcionar. Esto no puede funcionar. Y bueno, cambio, un poquito cambio en el manillar, bastante más estrecho de lo que llevaba. Y otra cosa que me, que me, no es que me sorprendiera, pero que no lo había pensado nunca, fue la inclinación de las manetas Renko Style. Uh -huh. Me la jodiste sí. bastante. Y así, de modo de resumen, básicamente eso. Eh, casi,
0: na casi nada, ¿eh? Casi claro,
3: un montón de... No, no cosas. mía, de, te lo he soltado. Mucho, mucho, pero solo ya y te calas,
0: y calas, y calas... No. Y sí, calas atrás me suena que también. Eso es sí, lo que, va, sí, sí, sí.
4: Lo que iba a hacer yo en apunte. Sí, se me, que se me tiene me bajada de, de Sillín, pero tiene retraso de calas. Sí, la escala es me la retrasaste, la
2: bastante, que fue, fue lo primero que estuviste mirando, el tema de la palabra. Sí. Claro. Y bueno, eh, sí, que como, me...
0: como consejo, como consejo sí. usuario, eh. Sí, sí, no. importante. Hay un consejo usuario muy bueno. Si, 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 si retrasas calas, baja el Sillín. Exacto.
2: Va
0: vale, todo, bueno. va todo unido. Está
2: ¿vale? bien, está bien, está bien. Gracias,
0: Jota. <risa> que,
2: que a ver, mis sensaciones eh, son. Eh, me sabe mal decirlo porque esté esto aquí, pero son, son magníficas. Sí, son muy, muy buenas. No eh, digo que me sabe mal porque parece que lo estoy diciendo porque esté esto aquí. Eh, realmente eh, hay muchos cambios, pero el que he notado muchísimo, muchísimo, ha sido el adelanto del sillín. O sea, la sensación de pedalear en una posición totalmente diferente. Eh, es como que, como que estoy pedaleando con otros músculos de no sé ni cómo explicarlo con claro, estoy pedaleando de una, de una manera que yo me noto digo, estoy pedaleando más eficiente sí. macho cuando estoy pedaleando en la bici de carretera estoy mucho más delante de lo que estaba antes y, y entre eso y luego, el tema de juntar las manetas que ahora puedo pedalear en una posición que antes no pedaleaba yo no pedaleaba nunca en esa posición, ¿sabes? La de poner los codos así,
0: como si uh -huh.
2: fuera. Yo o, o sí, me agarraba, o me agarraba sí. abajo o me agarraba en manetas, son las dos posiciones que yo tenía. Casi nunca me ponía ahí porque no, uh -huh. no era cómodo. Eh, al pedalear en esa sí. posición, para, para los que no lo sepáis, me refiero a la posición en la que llevas más o menos los codos apoyados en el manillar y vas agarrado a las manetas. Pero la posición result...
1: de la maneta que te has puesto, que es la, la típica que está hacia llevando adentro. ahora Benepoli. y... Eso es, mm. mucho, más, mucho más hacia adentro.
5: Correcto.
2: ¿Qué ocurre? Ah. Que eh, de esa manera yo ahora como que puedo ponerme en esa posición de una manera mucho más natural las muñecas no las tengo que doblar es, es, es diferente, cuando cojo por ejemplo la uh -huh. colna de acero que he cogido un par de días, que están las manetas rectas no me han dado tiempo a cambiarlas claro, noto que es incómodo, es muy incómodo porque como que doblan las manos en una posición que no es natural al llevarlas así juntitas eh, voy muy cómodo, pero muy cómodo que puedo estar durante muchos minutos pedaleando así o sea, algo que era impensable, yo antes no podía estar cuatro minutos pedaleando de esa manera, ahora puedo estar mucho sí, rato, hago sí, la mayor que... parte de las rutas así
3: lo que, que sí si se puede estás hacer estás es como, como soltar sabes, al tener la maneta recta como no vas cómodo si vas bien agarrado pues la sueltas y simplemente vas apoyado y entonces sí. ya no se te carga la, la muñeca que es lo que hacemos pues eso, claro, todo. pero al llevarla y... a esa, esa posición y,
2: y luego resulta que me dijo Iago que yo eso no, no lo sabía, hombre, lo, lo conocía porque me lo había dicho también eh, Edu Talavera, que es la posición más aerodinámica de las tres de, de uh -huh. ir abajo, de ir arriba, obvio pero yo pensaba que ir abajo era más, más aerodinámico y resulta que, que no
0: pues, Antonio, adivina cuántos vatos puedes llegar a ahorrar en esa posición. No lo sé, pero... Mola Respecto ver. a manetas rectas. Pues me encantaría saberlo. Y si, hablas, sí, si me preguntas bueno, a mí, me encantaría saberlo. No, no, me miro. Ni, ni idea. Vale, pues mira, yo te digo, esto es N igual a 1, o sea, es, es un ciclista solo que lo he medido, ¿vale? Sí, sí. O sea, lo he medido en el velódromo, ¿vale? Esto fue una... Uf, hicimos unas jornadas de aerotesting con el equipo Trek, ahí en Tafalla. Eh, y bueno, en un momento dado querían ellos medir, pues joder, si la moda esta de las manetas para adentro, si ahorraban vatios o no. Y estuvimos testando con un corredor y estaba ahorrando 7 vatios. Ah, solo, por, solo por meter la maneta. ¿A qué velocidad? La misma ¿A qué velocidad? Estaba, pues, estaba robando 300 vatios e iría a 40, 42 por hora, más o menos. Era, era este ciclista ya retirado que ha estado en el TREC toda la vida. Eh, vasco. Su, super majete, ¿cómo se llama? Markel... Markel Mar Mar eh, No, no. Eh, es Markel... Bueno, por eh, te saldrá, te saldrá bueno, o sea, no ser el nombre de la misma. Que sigue trabajando en trek. Trek. Sí, que sigue trabajando en Trek. Exacto, exacto. Bueno, pues en él eran siete vatios, ¿vale? Medidos a, eh, llaneando a 300 vatios, a 300 vatios de potencia iba, no me acuerdo la velocidad, pero sí, sí bueno, 40, 40, 40. Es, que 40, que es velocidad
2: 40, de rodar, de verla, sí, pues, de rodar ir rodando fuerte, sí, sí, sí. que es la posición, o sea, es la velocidad, cuando tú te pones ahí no es para ir de paseo, es cuando vas un poquito acoplado. Eh, claro, ir, claro. Intentas ir rápido. Sí, sí, sí. Eh, pues han sido cambios, Eso es. que ya te digo, muy, muy buenos en algunos momentos eh, tengo la sensación todavía, digo, de, yo creo que, que voy un poquito delante y tengo la, la tentación de echarme el sillín un poquito para atrás, es también un poco debido a que otra cosa que yo siempre llevaba llevado es el sillín yo siempre solía llevar la puntita un poquito para arriba, o a veces muy para arriba, eh, tú me lo pusiste horizontal uh -huh. y, y sigo escurriéndome un poco hacia adelante, con lo cual he tenido que subir un poquito más la puntita para esa sensación de, de, no, de no ir escurriéndote he subido un poquito sí, sí. la punta para arriba y yo ahora mismo con la bici con la, con la S-Works con la Tarmac voy súper, súper cómodo y sobre todo con la sensación esa de poder ir todo lo rápido que yo puedo llegar a ir, mucho tiempo o sea, yo voy a, voy a acoplar esa posición y me mm. puedo echar ahí un par de horas o tres horas con muy poquitos descansos de, de, de levantarme o de la espalda voy, la verdad que, es, de verdad, eh, estoy muy, muy, muy contento y vamos, esa bici no hay que tocarla esa bici no hay que tocarla bueno,
0: qué alegría a la muy primera bien
2: la bici de montaña el estudio que me hizo, porque no la, no la llevé eh, eh, si, para claro. lo que no recordáis eh, le dije el modelo, la talla entonces él utilizó el potro que si no me recuerdo mal, es Gurú, se llama? el potro Gurú
0: sí. ¿Vale? Sí, el sí. potro Gurú, en el que uh -huh. en
2: el vídeo él lo explica muy bien pero ahí puede modelar eh, las bicicletas y las tallas y ahí pues puso la bicicleta puso la talla y, y, y voy cómodo es que salió solo dos veces, es algo que tengo que todavía que, que darle más vueltas Hoy tenía un poco la sensación de, de como de ir largo, de que era un poco largo y, y, y la potencia de 50, con lo cual ahí no puedo recordar, pero tengo que probarlo un poco más. O sea, hoy iba, he ido siempre cómodo con la XL, pero hoy, hoy que he hecho una tirada un poquito más larga, eh, tenía la sensación de ir en el manillar agarrado como con la parte de los dedos en vez de con el S de vez en cuando, ¿sabes? Que me voy echando como para atrás agarrándola con las garritas
0: en vez de con la palma. Y, y <coughs> Hombre, que, ya, yo tengo, lo que sé si es, Antonio... Que, lo... sí, sí. No, lo que podemos hacer es que las, las medidas que sacamos del potro mm. lo hay que poner la bici correctamente y a lo mejor ahí, eh, a lo mejor no lo has hecho del todo bien, no, a mí me que encantaría no, echar no, un no. vistazo, sí, sí. ¿vale? O sea, yo cuando, cuando un estudio previo compra en el potro, son dos visitas, o sea, sí, el, el claro. servicio consiste en dos visitas. Primero hacemos potro y luego ya vienes con la bici y ya la afinamos y, la, sí. y ajustamos todas las medidas bien porque... Lo normal es que a nivel usuario la gente no se va a colocarse luego a la altura del SIN, retroceso, ángulo del SIN. Claro, Entonces, yo me acuerdo que esto me lo comentaste.
2: Eh, y estaba esperando a recibir, uh -huh. o sea, tenemos que recibir manillar y potencia definitivo y en ese momento sí que ya quiero hacerte la, la visita porque vale, guay. Eh, para cambiar pues, vale. la y hago, te la
1: Dale, dale. ¿Qué te cuesta más colocar a alguien en una bici de
0: carretera o en una bici de montaña? ¿El feedback de la gente cuál es para eh, ti más fácil? Como en la carretera hay un pequeño componente aerodinámico que hay que tener en cuenta. Es como que hay que afinar un poquito más en carretera. Y la posición es más, es más estática, es más fija, ¿vale? Más. Entonces, en carretera nos, montamos, nos ponemos mucho más de pie y hay subidas y bajadas. Entonces, vas cambiando mucho más la posición. Entonces, te puedes escaquear un poco si no vas bien del todo. En carretera hay que ir mucho más fino y en las cabras ya flipas. Es que aquí hay, aquí hay un universo de fitting de, de, gente, de triatletas que es brutal. Porque ahí sí que hay que afinar y ahí sí que es que, que luego tienen que correr. O sea, ahí sí que ya el, el grado de ajuste ya es súper, ultra fino. Muchísimo más. La, Entonces, una mountain bike es, entre comillas, fácil. Carretera, nivel medio, cabra, nivel alto de, 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 de afinar. Y con las bicis de hoy en día de mountain bike que han cambiado,
1: ya sabes cuánto. ¿Cuál sí. es el parámetro que crees tú más importante a tener en cuenta
0: en una bici de montaña? Eh, a ver hay que tener muy en cuenta el, la altura, o sea, la posición del sillín pensando en que ese ciclista va a estar subiendo rampas del 8-12% en muchísimos minutos, o sea, muchísimo rato. Entonces hay que tenerlo en cuenta y ahí sí que tiramos los sillines un poquito más para adelante, bajamos un poquito más la punta, eh, mucho fallo hay ahora, muchísimo, con gente de nivel usuario con el manillar súper arriba. Porque claro, al final las ruedas de 29 son tan altas, ¿vale? Que en cuanto son usuarios de menos de 1,75, pues lo normal es que vayan bien, quitando todas las arandelas, potencia para abajo, muchas veces potencias invertidas y a la gente les da apuro, les da como miedo bajarse el manillar y ahí hay que intervenir muchas veces. Y, y hay una cosa también, sí... Eh, Ahora, un, una cosa que, se, que está muy bien, que las marcas han evolucionado mucho, es que el, el, el ángulo del tubo del sillín por fin lo están haciendo mucho más vertical. Que lo deseable es que en carretera empiecen a cambiar un poco ese, ese paradigma, esa, ese, ese, ese ángulo en el sillín para que no haya que poner tantas tijas rectas y adelantar, adelantar tanto los sillines. Lo que pasa con usuarios un poquito grandes y con las tijas eh, telescópicas, que son sin retroceso, al, haber, al estar metiendo tanto, tanto ángulo de sillín, la gente va demasiado encima de los, del, del manillar. ¿vale? Entonces, la gente de más de un 80, un 85, si no son competitivos y, tiene, y son gente un poquito pesada, llevan muchísimo peso en las manos. Y ahí a veces lo pasamos mal los biomecánicos porque se quedan como empotrados contra el manillar. ¿Cómo lo ¿Vale? O sea, la gente competitiva pues invirtiendo potencias. Es feo, o sea, sillín para atrás del todo eh, y hay mucha gente que invertir la potencia para descargarle las manos. La gente competitiva le mola llevar el peso a las manos porque van dándole caña y en subidas pronunciadas ¿vale? están preparados para ello y están en forma. Pero la gente de fin de semana no puede ir en esas posiciones agresivas. Y muchas veces, muchas veces de cross country ahora la, la geometría es un poquito agresiva para gente de fin de semana que se están comprando esas bicis. Ahora viene una disciplina con, una, con un handicap
1: todavía por encima. Eh, el gravel, tienes que estar estáticamente como en carretera, pero con un terreno irregular, no tanto como en es. la montaña, pero bastante.
4: Eh, mm -hmm.
0: ¿Esto cómo lo has enfocado, este parámetro, ahora con este nuevo ciclismo pues, de moda? Pues muy buena pregunta, Antonio, sí, señor. Eh, ostras, pues es una mezcla porque justo coges una posición intermedia entre carretera y mountain bike. Es decir, el, el ángulo de la espalda lo mantienes como una posición de mountain bike agresiva, ¿vale? Que es en torno a 50 grados, que es una posición de carretera cómoda. ¿Vale? Uh -huh. y lo que es la distancia al manillar, el alcance lo acortas un poquito respecto a una bici de carretera para tener ese control de la bici en zonas bacheadas ¿vale? para, para, bueno, para ir cómodo y también pensando que mucha gente las compra para hacer viajes ¿no? y para ir cómodos entonces sí que es verdad que es justo una posición intermedia entre carretera y mountain bike que es como una cosa nueva ¿no? a nivel de, de biomecánica a ver que aquí que coño hacemos Perdón. luego la gente competitiva la gente competitiva en gravel les pones prácticamente como en carretera Tampoco hay que... Mira, eso es una buena pregunta. Tú, Antonio, que tienes mucha experiencia y que compites en las dos, eh, ¿hay mucha diferencia entre tu bici de carretera y tu gravel en cuanto a posición?
1: Me he tenido que marear eh, durante estos tres años, casi cuatro años que llevo practicando gravel porque al final el, una bici de gravel es más parecida a una bici de cartera de gran fondo que una bicicleta de cartera pura de, de competición. Sí, sí. Pero luego tiene, claro, eh, lo que tú acabas de decir, los parámetros que, que te obligan un poco a, a, a medirte a ello o a o a, o a, a ello. Como, por ejemplo, yo he ido probando mucho potencia. Primero pues, quise poner potencia larga, pues un poco más parecido a la bici de carretera, para, posicionar una, para, para posicionarme como más en la bici de carretera, más parecido. Pero me he dado cuenta que muchas veces he muy por delante, muy por delante claro. del eje de, de las ruedas del, delantera. Perdía el control de la bici, en las bajadas no me sentía seguro ni cómodo y entonces fui probando al contrario, a cortas. ¿Qué ocurrió? Que al final a cortas eh, tenía mucho mejor control de la bici bajando, pero sí que es verdad que cuando iba por zonas de rodar rápido estaba muy metido en el manillar. Entonces iba como en manillar eh, la altura del sillín porque al final también piensa que en carretera llevas un tipo de pedal y un tipo de zapatilla... Y en gravel, normalmente, utilizas una zapatilla y un pedal como el de la bici de montaña.
0: Entonces, claro, uh -huh. mezcla explosiva. Esta hay que bajar el sillín, ¿eh? Claro. Hay, hay, hay que bajar el sillín. O, otro consejo usuario, la altura del sillín no es la misma en carretera que en montaña. <risa> ¿Vale? En montaña siempre 5-10 milímetros más bajitos. el sillín, por favor. Y, 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 tampoco, vale. y tampoco puedes tratar la altura del sillín ni la posición del sillín en una bicicleta
1: doble igual que en una bicicleta rígida, que eso es otro detalle... Que todo el mundo pone mm. la altura del Sillín y tiene la mejor doble rígida, pero tampoco lo puedes posicionar igual. O me equivoco, Yago. No,
2: no, 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 no. Ahí deberías, perdón, perdón que lo interrumpa. Que ahí deberías de preguntar. Deberías de preguntar a yota ¿no? A Yago. Si estamos hablando de la altura Ostras, del claro, Sillín. Claro, claro, claro. <ríe> que pues, ahora que hemos abierto el melón, yo creo que hay que, hay que dejar de, Hay que ver el elefante en la habitación. Tenemos que hablar ya, Hay que poner las cosas ya en su sitio.
1: Que... Pero yo te, yo te la he como tiene que hacerlo
3: bien, pues bien toda la vida ha hecho, está hecho. <risa> 4 millones lo avalan cuatro <risa> <risa> 4 millones de visualizaciones lo avalan <risa> Pobre, no, no jodes. ¿eh? en el, el el reel el reel de la entrepierna el reel
0: de, en 4, de la entrepierna tres millones de visualizaciones qué dices madre vale, mía sí. oye os, Yo os voy a hacer os voy a hacer un os voy a hacer un ¿Cómo se llama? un adelanto, un spoiler. un spoiler. <risa> mañana. <risa> o sea, el reel, el reel que voy a poner mañana no lo podéis perder, eh.
2: Añádenos como colaborador o
0: sea, Voy a tío. coger, voy a voy a coger. Añadenos claro. sí, okay, claro. vale, como coger colaborador. El, voy a coger el, 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 el reel de el reel de Jota y lo voy a tirar a la, a la basura. No, cuando, si no sabe, Ya demasiado. No sabe o sea, eso es como el
2: COVID. Eso como eso es como parar el COVID eh, en, en julio de hace <risa> dos años. Eso ya es imparable.
4: Estoy, esto está por todo. el Ahora que no, estamos no, hablando los, de, de, lo de los, los 4 series, millones, y saca el, el tema del reel. Y es sí. una de las cosas que quería, uh, que quería pedir que aquí delante de 12.000 personas que nos estarán escuchando uh, hoy, aprox, mañana y pasado, aprox, aprox eh, pues que nos, que tú, oh, eh, que pida perdón, ese, que pida perdón
1: públicamente, porque ¿sí? fue muy atrevido decir, por favor,
4: quitar eso, no, por favor, quitar eso. <ríe> No, lo que quiero es que expliques a de la explicación como profesional de, del post Sí, claro que sí. Hay muchos biomecánicos sí, sí, sí. que eso no era del todo así, que, que lleváis razón. O sea, sí. y aquí yo, yo quiero, ver, eso, yo quiero eh, saber quién inventó ese número también.
3: Sí, sí, sí. Yo,
0: yo también, yo también. Bueno, no. Steve, eh, yo creo. O sea, si no, si no, si no recuerdo mal. Puede ser que el título del reel fuera... Sí, exacto. Cal eh, calcula la Calcula exacto. exacta. Claro. Eso es, <risa> Al es, milímetro. Eso vale. es lo que a mí me, me, tocó, me tocó un poco la moral, ¿vale? O sea, la a grave. mí me tocó la fibra, me tocó la fibra. El... Estuviste vale. a punto de vender os... el retool, ponerlo en eBay. Os cuento. Exacto, exacto. <risa> no, os cuento. Eh, o sea, por mi experiencia, yo, por curiosidad, mido la entrepierna de la gente, ¿vale? Y eh, ¿qué pasa? Que nunca, nunca, nunca coincide la medida de entrepierna con la altura final del sillín, ¿vale? Entonces, eh, eso es una mera aproximación. Lo que pasa es que el usuario que, que ve vídeos de YouTube, que se informa por su cuenta, como en mil webs ponen que la altura del sillín se determina con la, con la longitud de la entrepierna, pues muchísimos usuarios creen que eso es la medida universal y que va a misa. Entonces, por eso, yo hay reacciones al T diciendo, no, 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 no. Quita exacto, lo de exacto. Es un es una mera, eh, quítalo exacto exacto, es, es un punto de partida, una sí. mera aproximación. Ya. Y os cuento por qué. Es muy fácil, es muy fácil. Es que en cuanto, lo, en cuanto se cuenta, todo el mundo lo entiende. Vamos a ver. La longitud del pie, ¿qué pasa? Que no, no, no se pedalea con los pies. Se pedalea con los tobillos, ¿sabes? Con los muñones. Coño, cuando, medís, cuando medimos la longitud de la, de la pierna, medimos la longitud de la pierna, no del pie. Y el pie va al pedal. Entonces, es una palanca más de, la, de, toda, de toda la cadena cinemática. Entonces, si no mides el pie... Es una, es una medida incompleta. Eso para empezar a hablar. Y es que hay como seis o siete variables. Lo vais a ver mañana en mi reel. Guay, guay. Eh, longitud de la biela. Pues no es lo mismo si usas bielas 165 que 175. Estás alterando toda la cadena. Sí. Eh, long, eh, posición de la cala. Una cala más adelantada, más retrasada, ya te está cambiando la extensión de la pierna. Eh, el sillín que uses. Hay gente que se sienta adelantado en el sillín y gente que se sienta retrasado. Eso te cambia toda la altura del sillín. Eh, por último, estilo de pedaleo eh, o, o flexibilidad hay gente que le encanta un poco el ir de, punte, de punta y hay gente que le encanta ir de talón y no se lo puedes cambiar entonces hay tantas variables que influyen en la altura correcta del sillín que por desgracia pues no es cuestión de una fórmula, es muchas otras cosas entonces, a partir de ahora que, que quede claro eh, mediros de antepierna, fenomenal ah, por último, perdón la propia medición de la entrepierna es difícil de hacer. Porque ¿cuánto presionas? Claro, ¿Cuánto esto, te eh. cuelgan los...? ¿Cómo
3: de no? grande lo tienes? Sí, tienes que ¿Cómo de grande los tienes? Si
0: le pones es es armida que... el libro, te falta un par de centímetros mínimo. <risa> <risa> para llegar al Para llegar, solo. <risa> para llegar <risa> arriba. Totalmente. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto aprietas con el libro? Ya tienes un fallo de un centímetro o dos en función de cuánta presión estás poniendo. Entonces, hay tantas variables que... Eh, eso, que vamos a ver si dejamos de, de usar la fórmula para el cálculo exacto. Es un punto de partida y ya está.
2: Que sepas que y venga, eh, el, y cerramos
0: el reel de Instagram no, 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 lo, no lo
2: quité porque me daba pereza, porque iba, sabía que iba a tener muchas views. No, hombre. El, pero luego lo subí a, a YouTube, el short, y ahí, ahí cambié, ahí lo puse. digo eh, Calcula la altura ¿Sí? aproximada de tu sillín. Eh, mira, si queréis abrimos, sí, sí, sí. abrimos batería de, de preguntas, que hay un montón. Yo tengo y... una última dale, dale, pregunta dale. para vale, ya, vale.
1: De, vale. de esto que estamos hablando precisamente de la altura del sillín. ¿Cuántos de cada uno que va por tu consulta le modificas la altura del sillín? Uf.
0: ¿Todos? casi 70, todos. 70%. Pero es, escucha, es de, las, es de las medidas más fáciles de coger a nivel de por usuario, eso, porque por haces ensayo-error, ensayo-error mm. ensayo, y lo consigues. Es que te diría que quizás menos, fíjate, quizás es 60%. Hay mucha gente que por probar
4: viene no, no con la altura bien. buena.
0: Exacto, claro, pero lo que la gente no prueba es cambiar potencias porque eso ya no saben ni quitar, torni o sea, quitar a tornillos y las bicis modernas encima, ya. ¿vale? O sea, eh, hay cosas que la gente no se atreve a hacer, mm. entonces, pero la altura del sillín que es un tornillo, pues ahí sí que la gente acierta mucho por sensaciones. Mm. exacto. Sí, yo tengo sí, que...
4: Dale, que, dale. Último, que muy, muy a tu favor una cosa de las, las comentadas, es que por ejemplo con, con el tamaño de la biela, yo por ejemplo llevo el sillín exactamente a 73,7 no a 74, sino a 73,7 mm. porque en su día hicimos ensayo de arriba, abajo... Y, y va más cómodo con el 73.7. Bien, pues eh, siempre he llevado 175 de biela y ahora he puesto 170 por la bici y tal. Eh, claro, lo, lo lógico, por decirlo así, o lo que todo diríamos es que si llevo el 73.7 y le he quitado 5 milímetros a a la biela, pues se lo sumas a, a, a la medida, ¿vale? Eso sería el sota Caballerrey. rey. Correcto. Pero eso cambia he todo, ¿eh? Ese... No, no solamente cambia la altura. Claro, yo lo he hecho, he sumado 5 milímetros y he de decir que no es así. No. Yo he sumado 5 milímetros y me noto alto.
1: No, es que no tiene nada que ver. Es que estás quitando claro. 5 milímetros de una biela pero ya te cambia el, el tipo de pedalada, la posición eso es exacto, todo, más ¿no? yo que la, la 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 hecho. Hecho.
0: Eh, Yo creo que Jota es un... Es muy sensible visionario, para empezar. A ver, generalmente esa es la recomendación, Jota. ¿eh? Lo que pasa es que tú eres, tú eres muy tiquismiquis. El, no, no, no es ni malo ni bueno. Tú eres muy no, no, sensible con tu pedal. No es ni malo ni bueno? ¿Vale? Es bueno en hacer tanto, así. Eh, te podrías adelantar un poquito el sí para compensarlo. Ah, ¿sí? ¿Vale? Sí, 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 sí. Si te adelantas, sí. Porque piensa que cuando el pedal está en 90 grados, uh -huh. ¿vale? Eh, te está cambiando lo que es la, 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 ah. la plomada, por decirlo de alguna claro. forma. Así que es posible que si te adelantas 4 milímetros ¿Tanto? Ya te encuentras súper bien. ¿Tanto? Sí. Ostras. sí, sí, sí. Qué curioso. Claro, no estás, estás no cambiando 5 milímetros cuento. la biela.
1: Sí, sí, pero 4 pero eh, milímetros de avance es una barbaridad.
0: También. No, no, Antonio. No, no, no.
4: no sí, es, es
0: lo que nos vemos en el sillín, en cuanto... Cambiamos un punto ya, de posición. Ya, también es cierto. No, sí. no es tanto, no es tanto. Sí. No es o tanto.
4: sea, pero tú, refieres, tú te refieres a, a, cuatro, eh, a avanzar 4 milímetros manteniendo la altura que ya tenía o sí, incrementando sí, los 5 sí, sí. Milímetros, no, no,
0: milímetros. No, no, no.
4: Yo, prueba si quieres. 5 de biela, o sea,
0: 5 de altura sí. y 4 para adelante. Más el, el, el adelanto. <risa> bueno, prueba. prueba. Ya, vale, sí. A ver qué pasa. Menuda master, a, ver qué pasa. a ver quién le paga a ya Yago la visita de hoy. Tú vas a, tú,
1: a ver, yo, yo. Digo, es una consulta. Ah, conmigo, consulta a conmigo Yago, hostia.
2: No, no, no. Resulta, sí. Tú con lo que te pagamos del podcast, tío. A que, zapatitos... tenéis, ¿tenéis alguna pregunta más? Porque si no empezamos con las preguntas de los de los users, Ah
4: coño,
1: es verdad.
4: No, dale, dale. Eso lo quería decir.
2: Yo, eh, uh -huh. eh, una pregunta que hay, a mí hay dos que son como muy generales para empezar y luego si queréis nos metemos más en detalle. Eh, hay una que me gusta mucho. Porque eh, comenta, a ver, ya digo el nombre, a ver si lo encuentro, seguramente lo había perdido ahora. Sí, Rocha Vallecas dice: Yago, eh, ¿se puede llegar realmente a salir en bicicleta sin dolor alguno o siempre va a haber algo de dolor?
0: Buenísima, buenísima. Es que es, es de Valleca, tío. Ese es, es sí. el gran oh, concepto chungo de la gente, que por eso no se hace, no hace hacen estudios. A ver, te puedes hacer 6-5 horas de bici sin dolores. Claro. Si, si, las, si la biomecánica es buena y si montas con un poquito de constancia. Vale, tampoco vamos a vender la moto. Si montas un día a la semana y te haces cinco horas, no vas a ir tan cómodo. Pero si, si montas con, con regularidad, es decir, tu cuerpo lo tienes más o menos adaptado a ir claro. en bici y si todo está bien, lo normal es que te hagas cinco horas de bici sin dolores. Sí. Y si no, prueba a cambiar cosas en la bici o haz una biomecánica. Sí, esa, esa pregunta era buena. Pero sí, sí, es ese es el concepto equivocado, que es una faena, que joder, que a ver si lo cambiamos ya entre todos, que montar en bici no es ir dolorido, ni que te claro, duela el eso. culo, ni el cuello, ni los pies... ¿Vale? Sí, es para eso hacemos los estudios. Te tienen que doler las, te tienen
2: que doler las patas cuando, cuando apretes y ya está.
0: Te tienen que doler, las patas tienen que estar cansadas. <ríe> yo, eso, yo, voy a ir no a, yo voy a ir a que me hagas una
1: biomecánica en la bici de grave. Ya lo digo aquí, ¿eh? públicamente. Pues, a ciclismo y rendimiento. Pues vete,
2: vete, pillan, vete pidiendo Venga, ahora porque sí, vale. no, no te la va a dar para mañana. ¿eh? O sea, que... Bueno, bueno, habla <ríe> por
1: ti, habla por ti. Yo
0: soy VIP.
5: <ríe> yo no
0: momento hace muchos años. Tengo que aprovechar para decir que en ciclismo y rendimiento, trabajamos tres personas. Ah, ¿vale? sí, sí, y verdad, y verdad. mis compañeros eh, son igual de profesionales y serios y con misma experiencia que yo. Y también se pueden hacer biomecánicas con ellos. ¿Cómo sí. se llaman? Elena Martín. Sí. Elena Martín José, y Carlos Aznar.
1: Y José María Ciclismo y Rendimiento. No, eso es él.
2: Que, eh, que realmente haber dicho, lo hice un poco de broma, que te va a dar cita para dentro de mucho. Eh, tiene un sistema, yo cuando entré a pedir cita, eh, directamente desde la página online tú te puedes meter y tiene un sistema en el cual puedes pedir cita y vas a ver el calendario en función del, de los tres biomecánicos que puedes escoger, con lo cual es bastante mm. cómodo para los que odiamos el teléfono, porque a mí no me gusta llamar por teléfono nunca. Tú desde la propia página web te puedes meter, elige el biomecánico y vas viendo más o menos las citas libres que, que van teniendo. Así que bueno, en ese sentido... Y está
0: también... Bueno.
1: Y también se puede llamar por teléfono. Yo, yo estoy condicionado a tener que ir a Madrid, con lo cual no puedo ser tan bueno como Antonio. ¿eh? Que onda.
0: A ti te, te haremos hueco VIP. Hue, a los montamakers de los 90, Antonio. <risa> <risa> <Ay, risa> eso, eso, es eso es una cosa
1: que iba a decir antes que tú has comentado, que, que al final trabajar en lo que te gusta... Eh, es un plus y es cierto que yo te conozco hace muchísimos años cuando estudiabas INEF o quizá no, por ahí por ahí, no había igual ni empezado INEF sí, sí, pues ahí y, está, ya, y, ya, y
0: ya eras un friki del entrenamiento de aquella.
1: Pero si es y, que yo creo, bueno.
0: esto, esto esto se puede contar, yo creo yo creo que Antonio, que yo en alguna carrera eh, del Coronas, en los años 90, me he ido y cuando has acabado la carrera te he pedido el Polar, el, el, el AcuSport, ¿cómo se llamaba? El... Bueno, eh, Acubre. Acubre, Cure, sí. Yo te he pedido el polar, sí. eh, me lo has dejado, me he ido al coche, el coche enchufado, el ordenador enchufado al, 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 al mechero del coche. He descargado tus datos de pulso de, de, una, de una competición y los he analizado. Y así me fui a varias carreras del Open de España para hacer mi trabajo de, de, de la tesis. La, 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 la tes Qué bueno. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Sí, el micro. El micro. Sí.
1: ¿Se ha ido el micro? A ver.
3: El micro, Yago.
1: Tocayo, te has perdido una anécdota que ha contado Yago, muy buena.
3: No se, no se te oye, Yago. Y ya, tú tampoco.
1: ¿El pulsómetro? Ahora, ahora, Yago, te
0: voy vale, no a pirado. Eh, no se oye
1: la ¿Tú ¿Tú nos pero, oyes, pero, Tocayo? Ah, perdón,
2: perdón. Sí, sí, vale. sí, os
0: oigo. Vale, pues vale. Es que me ha llamado el de Amazon. Sí, sí, ya, estaba medio escuchándos. <ríe> Bueno, nada, muy, muy, muy rápido, muy rápido, que en, en los tiempos en los que no se subían los, los archivos de, de frecuencia cardíaca a la nube, eh, pues yo me iba a las carreras y entonces recogía cogía el, el, el reloj, el pulsómetro a cracks de la, de la altura de, de Antonio, a seis o siete profesionales de Mountain Bike de entonces, eh, me descargaba los, los datos a mi ordenador, los analizaba y ese fue mi, mi proyecto del, del doctorado. ¿vale? análisis de frecuencia cardíaca en competición en los años 90, y me tenía que ir a las carreras a tomar por saco despedía los pulsómetros y luego se los devolvía, mientras se cambiaban y se duchaban y tal Pues ya, yo no bueno. sé
1: tú cómo tienes en cuenta ese dato que acabas de decir, pero los nuevos entrenadores están tan, 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 tan tan metidos en el tema vatio que pasan un poco de puntilla en algunos casos, no hablo de todos ¿no? eh, la referencia de, del pulso, y yo sigo manteniendo el pulso es algo a tener tan en cuenta como los vatios, aunque luego trabajes con vatios porque es mucho más fiable, pero el pulso, aquellos datos que tú recogías en aquella época eran datos que tenían mucho valor, lo que pasa que, claro, es otro tipo de, otro otro método de entrenamiento, el de ahora cuando trabajas con vatios, pero no puedes descuidar. No, el... no, para nada, para
0: nada. Esa acción es lo que es lo bonito, ver, ver cómo van, van interactuando entre ellas, eso es, eso es lo guay, efectivamente. De eso bueno, justo,
2: cuando estuvo aquí en Lavera, ahí... más o menos estuvimos hablando de eso.
0: Dale, dale. Sí. No, no, si hay más
2: preguntas, digo. Ah, sí, bueno, fíjate, hay sí, sí. un montón. A ver, de la otra general así un poquito que, que yo quería comentarte. Eh, no tengo ahora el nombre, pero me la he apuntado aquí. Molestias más recurrentes que tú te encuentras. O sea, ¿qué es lo más habitual en cuanto a molestias sin ser muy específico?
0: Rodilla, el culo, la espalda, ¿qué es lo más habitual que te encuentras? Estadísticamente. O, sí, por tu impresión. Joder seguramente culo eh, pies
2: manos ¿Es dormidas mezcla,
0: es que es de todo es que manos dormidas también por supuesto zona lumbar cargada eh, mountain bike sobre todo eh, ah, otra muy habitual y, la de... ro y, y rodillas también rodillas es que es una combinación sí. eh. claro. esto es la, un poco es, todo es como de... hay una amalgama ahí sí pues, vale. eh, bueno compis, y, sí, y el de las no la manos dormidas normalmente porque puede ser Manos dormidas, Gen generalmente es una cuestión de, de reparto de pesos, de equilibrio, ¿vale? Hay mucho peso en las manos, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo se soluciona? Generalmente, generalmente retrasando, un poquito el, eh, retrasando un poquito el sillín, puede ser subir un poco el manillar, obviamente el ángulo de las manetas, eh, el ángulo del sillín, con mucho ángulo del sillín se te duermen más y a veces la gente se despista mucho porque cuando vas muy corto de, de alcance, muy corto de, de potencia también se te duerme mucho pero te crees que es lo contrario y en cuanto alargas la, la potencia las manos se, se liberan muchísimo porque los codos empiezan a doblar un poquito y, le quitas, y los hombros a bajarse y le quitas toda la, toda la presión en las manos y en mountain la, bike en es, bastante sentido, much, la, la es mucho más recurrente
3: Diego, en el sentido de dormirse las manos que a, a, mí, a sí, mí particularmente sí si se me duermen eh, los, el ángulo de los manillares o la forma de, de los puños uh -huh. eh, vale Mira, en eh, o...
0: mountain bike, que se duerman las manos es muy frecuente porque la posición para la muñeca es poco económica de entrada, ¿vale? Es porque retorcemos la muñeca cuando cogemos un manillar de mountain bike, ¿ok? Eso de entrada. Eh, luego, la curva. Eh, yo trato de colocar la curva, es todo, todo el ángulo del manillar hacia atrás, ¿vale? Nunca hacia arriba. Hacia arriba genera es peor, ¿vale? Genera más, más manos dormidas. Y luego los puños ergonómicos con un poquito de forma ayudan un montón, aunque no son muy cool ni, ni molan tanto y se pierde un poquito de a lo mejor, de grip, de, de agarre, pero para gente que hace muchísimas horas y tiene muchos problemas de manos, unos puños con un poquito de forma son, son, son una, una maravilla. Porque reparte la presión, entiendo. Ahí en, Exacto, en el efectivamente. Sí, 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 tal cual. Ot y poco más, bueno, lo que acabo de decir, o sea, que el, que el drop del man ya no sea muy bestia. Eh, pero normalmente en Mountain Bike es que eh, es gente con cuanto más peso, cuanto más pesado es el ciclista, más se duerme las manos. Eso está ultra comprobado, ultra. Y luego, pues eso, que van, va todo el peso adelante de las manos. Entonces, retrasar el, el sillín suele ayudar bastante.
2: Mira, otra, otra pregunta que. Casi todos hemos experimentado, por lo menos a mí me ha pasado bastante, y me pasa últimamente. Eh, dice Sam ortega me arden la planta de los pies en verano. Calas Uf, en su sitio. He probado, he probado zapatillas anchas, conse algún consejo, eh, alguna crema. Es horroroso, es una de las ¿Sí? peores sensaciones que hay, porque es condicionante. Eh, a
0: es brutal, o sea, es sí. brutal la cantidad de gente que hay así. vale sí. eh, A ver, es un, es un combo, ¿vale? Es un combo. Primero que hay que descartar. Largo de zapatilla. Todavía la gente se compra las zapatillas pequeñas, macho. O sea, entonces, consejo hay que, que se lo apunten. Te coges un folio, te mides el pie con un boli, ¿vale? Mides cuánto te mide el pie. Bueno, cógete una zapatilla que mida entre 5 y 10 milímetros más que tu pie. Eso de entrada, ¿vale? Luego, el ancho. Si tienes un pie ancho te lo puedes medir también, un, un pie de más de 100 milímetros, más de 10 centímetros de pie es un pie ancho, con lo cual ya no te valen todas las zapatillas del mercado, tendrás que ir buscando zapatillas anchas, Shimano, eh, Northwave, geniales, y luego para pies ultra anchos, Lake, en modelo white o extra white, y ya flipas, porque tienes ahí más sitio que, o sea, brutal, <risas> así que primero, que en la zapatilla haya sitio, vale lo, lo, lo primero, segundo, eh, hay que soportar el arco plantar, ¿vale? O sea, el arco plantar no puede ir al aire porque pone muchísima presión en los metatarsos. Mm. Entonces, plantillas específicas de ciclismo, súper, súper recomendables, muy baratas para lo, los beneficios que te dan. Cuestan 30 euros y yo, yo las recomiendo siempre a todo el mundo. O sea, plantilla específica pero, de se ciclismo, Bontrager o Specialized. Sí. Se pueden hacer a medida, pero las que vende Specialized y Bontrager van de narices, súper bien, una inversión muy buena, ¿vale? para, para tema pies ahí tiene tres medidas una estándar, Exacto. otra media y otra con el puente alto, para lo, cualquier usuario, claro,
1: yo tengo unas hechas por y específica, que me la hizo Carlos Arrebola sí, allí en yo el esas especialia. las hago
0: también yo esas bien. las hago y van de coña
1: y estoy encantado, o sea, fue un antes y un después, te lo puedo decir Correcto. yo tuve mucho tiempo plantillas hechas por un podólogo de aquella hace 20 años, cuando teníamos que correr con las zapatillas John Luke que lo paseaba un poco mal, eran muy flexibles y no pedaleaba bien, estaba siempre con el pie en el aire, uh -huh. pero es verdad que lo que acabas de decir el, el dar un poco solo con una plantilla de estas que hay estándar que te
0: cubra ese punto de manera más. Ya es un cambio radical, sí, sí. sin tener es, que hacerte la tuya. Es espectacular. A mucha gente le deja de doler el pie con una plantilla de estas de 30 euros. Es espectacular. Ya, ya estás cansado de tocar el plastiquito, ¿no? Que no se ha Tengo, a es, que,
1: es que me ay, habéis ay, abierto ay, los ay, ojos. Ay, y es que el
2: consultorio, el consultorio de Yago es súper. Es el contenido que estamos de, dando aquí. Que
1: pone mute, tiene un botoncito que pone mute. Ha no, venido a ir no, con no, las no, plantillas. No, 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 no. Yo
2: ya le dije a Yago, eh, después de hacerme el estudio biomecánico obviamente me compré unas zapatillas justo después de hacérmelo, ¿no? Como no veas de otra manera. Eh, es por largo, son el largo que él me recomendó, con lo cual están bien, pero eh, además es el mismo modelo que tengo en montaña, evidentemente no la misma zapatilla porque una de montaña de la de carretera, pero son las Shimano XC9 de montaña, me van perfectas, no tengo ningún problema y las de carretera me las he comprado, misma talla y me empezaron a doler a la hora y media dolor el de, de metatarso, dolor... Y, y, y de eso es decir, las tengo que vender, macho, porque es que me duelen un montón. Ahora, parece como que... No sé si... Puede ser que el pie se acostumbre o que, o que está haciendo menos calor y no tenga... Parece que estoy saliendo sin tanto problema, pero es que en la caja me vino esto, en las zapatillas. Esto que, que estoy enseñando aquí. Claro, eh, sí. Esto es lo que decís vosotros. Esto se puede poner y a lo mejor me vale para... Sí. Eso para, para, meterte,
1: par... para meterte el talón de la zapatilla, lo pones como... No, tío, es, pa, es en el... <risa> <risa>
2: Cabrón, no me trolees. ¿Esto dónde se pone, tío?
5: <risa>
2: es muy poco radiofónico el, esto.
0: ¿vale? El, lo... el, el, arco, el, el, arco, el arco, eso es, eso es un Pegas. soporte de arco plantar.
3: Y pegas sí, y ya está. ¿Lo Pero pegas en, sí, sí. en, en, en la plantilla,
0: eso es en la hay poco atrás, en la hay de no, Hay ¿no? en hay parte de atrás, en la de material ahí yo a de pues, toca yo la recomiendo de material ahí.
1: Sí. que a de tocayo le recomiendo que de las una, una plantilla de las que haces tú. Para, para Antonio... Ahí le va a mejorar... Antonio, las que
0: vengas te hago una pla unas plantillas a medida que flipas sí. o
1: sea, no, que lo,
2: lo, lo miramos van, si la, van de coña. La, la historia es que eh, como no me dolían con las otras zapatillas, me han empezado a doler con estas, hablé contigo, me dijiste tú me, me estuvimos hablando y tal, y me dijiste que cuando volviera, que ya me lo mirabas tú eh, en condiciones, Exacto. ahora parece que sí, 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 medio sí. voy pero si me sigue doliendo, sí, sí vamos, desde luego lo que dices pues tú, que Mi opinión
1: personal ¿sí? para todo el que pase por, por ciclismo y rendimiento que no es opcional, es una plantilla o sea, diría que en el 90% de las personas lo van a, lo van a agradecer.
2: muchísimos, muchísimos Totalmente. mensajes, de verdad, eh, con el dolor sí, en la planta pies. del pie, dolor en la planta del pie, me duele en la planta del pie, hay un montón. Sí, luego hay, hay muchas... Te
4: soplo por eso
2: Un, ah, ah es que como sí. te duela, tío. Perdiste el soplante, ¿eh? porque ibas a ganarlo, sí, claro. Sí.
4: Claro. <risa>
2: <risa> ibas a ganar. y luego, bueno, eh...
0: Sí, sí. Un par, de, un par de tips más, ¿vale? El, el, perdón, consejos. Que luego. ¿Quién se cabreaba cuando usábamos anglicismos? No, no, no. A mí me gusta decirlo. <risa> os he echo la
1: bronca.
3: El, 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 mundo, el mundo en general.
0: Yo en general los odio también, ¿eh? Los odio. Eh, un par de consejos no, no, más. Habla,
1: habla por ti también. Claro.
0: Sí, sí. No, eh, a ver, eh, cuando ya hay problemas serios, cala atrás del todo. O sea, sin, sin miedo y sin miseria. O sea, cala ah, ¿sí? atrás a muerte. Súper, sí, sí, sí. sí. Te, mira, quitas, te quitas toda la presión de los metatarsos. ¿Tirar atrás? A distancia, y no, atrás del todo. Sí, sí, sí. Pero a saco. Sin, sin miramientos. Pero claro, lo, lo jodido de eso es que te, te cambia toda la biomecánica de la bici. Entonces, claro. tienes que bajar el sillín. Pues tienes que bajar el... el... Eh, muteado, está Te hemos perdido. muteado. muteado. No,
2: pero... muteado. Bueno, me lo voy a apuntar. ¿Qué, hora? ¿Qué tiempo ¿Aba? llevamos aquí?
0: Pues. Para atornillar la cala, más atrás todavía de lo normal. Te hemos perdido, Yago. Espera, espera, un momento. Desde
2: que estabas hablando, mucha pero, gente. Yago, 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 Que se ha silenciado el micrófono. Cuando estabas hablando de echar la cala para atrás, todo esto que, esto ver, que has dicho en los últimos ¿Ahora? 30 segundos. Sí, sí ahora guay.
3: Lo
2: último que has dicho en estos 30 segundos perdón, ha perdido.
0: Perdón, perdón.
2: Nada, el consejo, repito perdón, otra vez lo incluso... de echar la cala para atrás y tal.
0: Sí, bueno, eh, a ver, que, que en casos en los que, que eh, la zapatilla está bien. Eh, bueno, la altura del sillín influye. ¿eh? Hay gente que va muy alta de sillín y, y va mucho peor de, de pies. ¿vale? Pero bueno, cuando está la, la zapatilla está bien de tamaño, tienes unas plantillas que te sujetan el arco y sigues con molestas en los pies, muchas veces la solución es poner una cala muy, mucho más retrasada de lo normal. Y ahí se acaban todos los problemas. Lo que pasa es que nos quedamos sin recorrido en la propia zapatilla. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos un extensor de calas, ¿vale? que es una plaquita que se coloca donde la cala, tiene unas roscas más abajo y puedes retrasarte la cala un centímetro y medio, dos centímetros más del estándar. Oh, eh. Y esto es la solución para muchísimos oh, eh. ciclistas. Pero, pero
1: esto no lo conocía yo. Sí, eh. sí, sí. Todos los días aprendes pues, algo sí, sí. nuevo y... Pues, pues mola, es un,
0: es un friki, es un, es un tío suizo que las fabrica y tiene su página web y las vende. Son 30 euros, pero a mucha gente le solucionas los problemas de los pies ya, retrasando es, la cala. Eso no tiene pago.
2: Luego, muchas preguntas sí, sí. del eh, de tamaño de bielas, de la influencia que tiene la longitud, mejor dicho, la longitud de las bielas. Si hay mucha influencia entre un 175 y un 172,5. Si un tío alto tiene que ir 175 y un tío bajo 165. Si... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay ahí en
0: el mundo de la biela? Cuéntanos. Esa, palabra. Sí, ¿no? Esa es complicada. No, a ver, es, es, es muy complicado. Entonces, eh, ciclistas... Mm, cartel de montaña, dos milímetros de diferencia de biela, no va a ningún lado. Ese. Más que nada es que es imposible saber qué es mejor o es peor. Eh, y todo lo que es, notemos es más efecto placebo que otra cosa. ¿vale? O sea, es muy, es que no hay, no hay un medidor de, de biela ideal para, para cada uno. ¿vale? Entonces, claro. que la gente tire con lo normal. Ahora bien, gente con problemas de rodilla, que te acorten las bielas, pero ya. O sea, la gente que tiene lesiones de rodilla o dolores de rodillas recurrentes, cuando acortes las bielas, seguramente mejoren muchísimo. Porque lo que haces es que no flexionas tanto la rodilla, que es donde se producen los problemas y los conflictos, ¿vale? Entonces, eh, en el mundo del trialón que se fuerza la cadera, ¿vale? Cuando van, cuando van tan tumbados en la bici, cierra mucho la cadera, y ahí sí que las bielas cortas claramente ayudan mucho, ¿vale? Entonces, en el mundo del trialón están súper de moda las bielas de 165, todo el mundo las lleva ya, de cualquier estatura, todo el mundo con biela 160, 165, no, no y, y en carretera, y a mí a mí en montaña me gusta siempre dar el, o sea a mí me gusta una vida corta para no chocarme con el suelo, con las piedras. Eso es, es,
2: es, eh, es te iba a decir yo, eso es importantísimo. Yo personalmente
1: sí, sí, sí. un año vida de 170
0: y, y no me apañaba, ¿eh?
1: Me costó ¿Sí? en montaña. Me costó.
0: Bueno, luego es que también, bueno. luego está es un poco el, la sensación, ¿no? El feeling, el la, es, es, un, es un mundo muy, muy oscuro y muy complejo entonces es muy difícil dar un consejo.
1: Javier si recomienda aumentar plato dientes?
0: No 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 es muy es muy pequeño el cambio si en un momento dado a lo mejor en algunos en algunos momentos va a ser con un piñón más pequeño pero yo tampoco cambiaría el plato por eso.
4: Luego preguntan ¿vale? preguntan también por descompensación de una pierna y, y otra que cómo lo solucionan. No, es que no hay que solucionarlo. Es que es, es, que ¿Cómo es imposible. ¿Cómo lo compensan, perdón? No lo solucionan.
0: A ver... Dice, eh, dice que tiene
4: una, un centímetro más corta una pierna. que. Ah, está.
0: vale, vale, perdón. Hablaba del, del desequilibrio de, de pedaleo de, no, de Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Eso, pues, eh, ahí sí que hay que hacerse un estudio porque hay gente que lo compensa naturalmente y hay gente que no. Pero normalmente la solución, la solución que hay gente que tiene este problema y lo están abordando mal porque usan plantillas de podólogo para correr que ponen el alza en el talón, perdón, en el, el antepié, en el metatarso. Eh, perdón, lo estoy diciendo mal. En las plantillas para corregir eso, para correr o para vida diaria, se corrige en el talón porque es donde apoyas. ¿vale? En la bici, como vamos de metatarso, esa plantilla correctora no funciona. Y hay que poner un alza entre la cara y la zapatilla, en la pierna corta. ¿Vale? Uh -huh. Y una alza de 3, 6, 9 milímetros para igualar un poco la extensión de, de ambas piernas. piernas. Vale, Pero solo, solo corregimos. ¿Se ha vuelto a ir? No. no. Eh, solo, solo corregimos cuando el ciclista eh, tiene problemas. Vale, cuando Si no hay problemas es mejor no, porque el cuerpo ya está acostumbrado a ir ahí un poquito cojo
3: y normalmente intentas arreglar algo y lo, y lo estropeas.
0: ¿vale? Pero es la forma de, de corregirlo. Y respecto al desequilibrio en potencia
3: que has dicho, que por ejemplo a mí eso sí que me bueno, pasa, me pasa eh, bastante, ¿es mejor dejarse también más o menos? Hay,
0: hay que dejarse llevar porque si te fijas cuando vayas, a, cuando vayas en zona 4,
3: todo no, lo que no quieras es que vas en
0: 50-50.
3: No, imposible hacer… 50-50 o sea, que, que, en zona 4, ¿sí?
0: Casi todo el mundo se queda en 49-51, 50-50 no, cuando
2: está vamos guapos, a ser, eh. Eso hay que mirarlo, porque yo tengo yo, Ay, pues yo tengo eso, un 3% yo tengo mirar, menos. Claro. Yo, eso hay, hay que coger ahí el archivo para echarle un ojo, por lo menos. Es interesante.
3: Yo igual, yo también. Tengo eso un 47, 5, yo estoy igual. 53 o algo así. Tú para un lado y sí, yo pa' Vale, pero cogeros, cogeros un tramo de
0: subida sí, sí, dándole, sí, sí. dándole caña
5: Vamos, y no, os vais no, no, a igualar.
3: Voy a verlo. porque, porque yo, a ver, Además, visualmente, yo tengo la pierna izquierda más... más. Desarrollada que la derecha,
0: porque muevo más con uh -huh. la izquierda. Pero si es que somos asimétricos todos. Uh -huh. Es que lo uh -huh. normal es ser asimétrico. Menos eh... No hay más que ver mi nariz. no <risa> <risa> sea, hay que verme mi cara. No, hombre, Antú Antu es fino y simétrico, las dos cosas. ¿Sí? <risa> no, no, tiene no. un cuerpo privilegiado, Yago. <risa> ya, ya lo sé, ya lo sé. Sí, Liga, tú, me tú, me tú. Me vio, si me veo sin
2: camiseta. No hace falta que se lo diga. <risa>
0: <risa> que mira bueno, pues entonces no, que el, el, el desequilibrio si, si no hay si no hay lesiones eh, es totalmente normal ser asimétrico a intensidades medias y bajas y no hay que darle ninguna ninguna importancia cuando hay que apretar casi todos vamos iguales y el cuerpo ya se encarga de, de que de compensar. sí 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 una, una, una que creo que es bastante interesante,
2: o, o más que una, varias, no digo los nombres de los que habéis preguntado porque preguntáis muchas cosas muy parecidas. Esto está relacionado con los sillines, con sobre todo el ancho del sillín. Otra cosa que no te he dicho antes, que me cambiaste bastante yo siendo un tío grandote, ya te lo dije cuando estuve allí yo pensaba, digo, yo seguro que soy 143 eso seguro, llevaba sillines estrechos porque bueno, iba medio bien y me mediste los esquiones y, y realmente eh, tengo una distancia entre esquiones bastante pequeña, con lo cual me correspondían sillines pequeñitos que se corresponde con lo que llevaba. Muy fino
0: sí sí finísimo, muy fino, fino, muy, fino.
2: Muy, muy fino muy fino entonces la gente está preguntando eh, dos cosas, una que no he entendido muy bien te la hago porque seguramente dice ¿por qué Yago no utiliza manta de presiones para sillín? no sé, lo, no sé lo...
0: vale, eso es eso es, es un dispositivo que, usa, que usan algunos biomecánicos que ah, es como un no sensor de presión no, no, eso es un sensor estático, pero también lo hay en dinámico, es como una mantita así, como un, un plástico con sensores que lo pones, es como una funda para poner encima del sillín ah, vale, y vale. mides la presión la presión que ejercen los isquiones sobre cuando estás pedaleando claro. lo ¿vale? que tú me pusiste era y en, y... En, en estático en, sí, vale, en sentado, vale. exacto sí. pero esto es en dinámico mientras pedaleas ¿vale? Pues no lo uso porque oh, biomecánicos amigos que lo usan no me lo recomiendan. Vale. Me dicen que ellos lo tienen y no lo usan, lo, cajón. Entonces, gastarme 4.000 euros, una cosa que eh, biomecánicos de mi confianza lo tienen y no lo están usando y no les, no les merece la pena, pues yo no, lo, no los uso. Prefiero vale. tocar el culo con, sí. con, con cariño y con educación.
2: Eso, siempre pidiendo permiso. Ya, ya eh, hago,
1: ¿cuál, ¿Cuál es la marca que más te gusta de Sillyne a ti bajo tu experiencia con la que te mueve más o menos?
0: que tenga un rango. Specialized es, es líder en sillines todas las marcas les, les van además les van copiando o sea, con Specialized triunfas prácticamente seguro prácticamente siempre Ser Italia, algún, algún Ser Italia últimamente está saliendo bastante bueno eh... bueno, el ya me, ya me mojo Físico no, claro. no me gusta Fisic no me gusta en general y Prólogo últimamente saca sillines buenos también. O sea que entre Prólogo, Selitali y Specialized, entre los tres hacen bueno, muy buenos sillines. Es cuestión Perfecto. de elegir cuál te va mejor.
3: Y nosotros, el Pro Steel, la verdad es que le vendemos bastante. Sí,
0: el Pro, el, Pro, el, el, el Pro Steel está súper bien. Es un poquito ancha la punta para algunos la usuarios. Un eso es único. Eso es, no le vale a todo el mundo por la punta Exacto, punta pero es, es muy buen sillín también. Súper buen sillín. El Prólogo Dimension, súper buen sillín. El Bontrager, el, el Aeolus el que viene en todas las treks de serie es muy muy buen sillín también. O sea que
2: sí. sí. Eh, y nos recomiendan porque eh, como, como hemos comentado a mí él me, me puso bueno, me puso una especie de dispositivo en el cual yo me sentaba encima y le salía a él de manera muy chula y muy dinámica y muy, muy, muy visual la distancia entre los dos isquiones. Pero pregunta a la gente que, claro, el que no tenga ese cacharro, si hay algún truco casero para medirse el culo, para medirse los isquiones. Algo que se te ocurra.
0: Pues comprarte un cartón un cartón que sea un poquito gordo y sentarte encima y ver sí, las huellas sí, que, que deja el culo exacto vale. sí, sí. o una plastilina en el chino y la pones en, en la extiendes exacto, exacto, sí, 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 tal cual ¿eh? tal cual, efectivamente
1: vale.
0: eh, pero bueno mmm, si te haces un estudio, te va a costar un poco más que un sillín y, ya te, y en estudios sí. ya te van a decir que si necesitas, entonces claro. no tienes que gastarte dinero en varios sillines, tío, acabas antes sí, sí, y luego genial. que, a ver, que es orientativo la media de isquiones, ¿eh? y falla o sea, no, no, es tan, no es tan fácil ni va a misa, o sea, es una orientación sí. que luego, de... montan también, luego montan bike también la anchura del sillín depende un
1: poco de lo que te muevas en la bici, porque a lo mejor el tuyo ideal es un 145 pero luego te cuesta mucho salirte y entrar a la bici con un sillín tan ancho, entonces claro, tienes que sí, compensar sí, sí. ahí un poco lo, lo cómodo con, Eso es. con lo es seguro que, con que a, hablando, mira,
2: cosas ha eh, dicho Yago, dice, te gastas en un estudio mecánico, un poquito más que un sillín dos preguntas relacionadas con la panoja nos cuentan, nos, nos dicen, ¿cuánto cuesta hacerse un estudio mecánico en ciclismo y rendimiento?
0: pues mira, son eh, 220 euros eh, los que yo hago, mis compis son un poquito más baratos, 180
2: ¿Ok? Y luego, eh, ¿Vale? ¿es el mismo precio del estudio precompra que el estudio mecánico cuando vas con la bici ya? Lo mismo, ¿verdad?
0: Correcto. Sí, y el, sí. eh, el estudio son... incluye eh, lo que me hiciste a
2: mí, que es la, la prueba de campo, como digo yo, y luego, pues, a los tres o cuatro, bueno, cuando consideres, ¿no?
0: Una visita para afinar, ¿o okay. eh, ¿El precompra? Sí. El estudio precompra son dos visitas. Eh, sí, claro, literal. porque tú, o sea, tú yo te digo, cómprate esta bici con estos componentes y luego hay que, ponerte, hay que, poner, hay que ajustar la bici, hay que poner la altura del sillín en su sitio, el retroceso, el ángulo del sillín y verificar que
3: los espaciadores están en su sitio, las manetas en su sitio y demás. Y ahí cuando están entre sí. dos tallas, ah, esa pregunta la que hecho normalmente? También. Que también, también lo preguntan, ¿tiras a la pequeña, tiras a la grande?
0: Mira, de, depende
3: de lo tumbado que quieras
0: ir. Y hay ciclistas que les flipa ir más tumbados porque buscan velocidad, con lo cual tiras a la talla pequeña para poder ir más agachado. Si son ciclistas más de fin de semana, eh, más pesados y que su velocidad media es 25 por hora, pues mejor la talla grande para que vayan un poquito más cómodos y menos peso en las manos. O sea, depende un poco ya del ciclismo que hagas. Cuando estás entre tallas, eh, la altura del manillar es, es con lo que decides, porque el largo de la bici es prácticamente igual entre tallas. Esto en carretera pero, este, pero en mountain bike cambia mucho. ¿Cómo lo harías ahí? en mountain bike es mucho más el largo lo que te cambia, el stack casi no cambia efectivamente es totalmente contrario eh, ahí como lo haces es que hay que verlo es que es difícil. O sea, para eso está el potro claro. para esos casos difíciles en los que no sabes decidir eh, probar una pues medida
4: a otra y con la que feeling, más auto estés ¿no?
0: eso es, con la que tengas más más feeling, exacto
2: yo precisamente he cambiado ahora de tallas, de, de ir en, en tallas L's. he pasado a, a XL tanto en carretera y en montaña en montaña me siento ostensiblemente más a gusto que, que antes. Y en carretera tengo hasta la sensación de, de no sé si tendría que haber pillado la. O sea, no sé si en una L hubiera ido bien. Tengo la sensación que se junta que la bicicleta es más bonita. O sea, siempre el paso de L a XL. Hay un factor estético cuando uh -huh. tienes dudas importante. Si una XL es más fea. Eso no, eso no lo vamos no, o a Entonces, entre dudas digo, si yo, yo creo que en la L me habría metido ahí. Uh -huh. Bueno, como bueno, yo realmente, ya fuera de es, coña, tengo, tengo flexibilidad decente, eh, creo que podría haberme metido no, ahí medio bien, tío.
0: Ya, eh, bueno, es que aquí podemos entrar en un tema muy, muy interesante de la, de la propia biomecánica y es que eh, es que no hay una posición. A ver, como te digo, eh, en cierto modo, a todos nos podemos acostumbrar, hmm. ¿vale? Entonces, siempre nos, siempre nos valen dos tallas. O sea, ah. Si nos acostumbramos a esa posición, pues siempre nos valen dos tallas. O sea, no hay que ser tan dogmático en ese sentido, ¿vale? Que podrías ir en una L. Pues, pues seguro que puedes ir con una L. Le pones un espaciador, eh, le alargas la potencia un centímetro y vas de puta madre en una L. ¿Vale? Uh -huh. Que es que no... Ahí hay siempre, siempre nos valen dos tallas si nos ponemos. ¿Vale? Depende ya cómo lo ajustes. ¿Vale? Perfecto. Luego, una vez que hemos
3: puesto Dale. la posición perfecta, eh, tema de hacer prácticas para mejorar uh -huh. el pedaleo, pero que nosotros nos fijemos en pedalear de una man determinada manera. Es decir... Eh, yo eso no, no, no lo he hecho nunca pero sé que hay gente o incluso biomecánicos que recomiendan hacer prácticas de pedaleo de algún tipo uh -huh. ¿qué opinas sobre eso? porque pues mira muy fácil eh, yo tengo un lema que es
0: pedalea como puedas
3: ¿vale? porque el pedaleo, hay que, de, hay, que dejar, hay que dejarle al cuerpo hay, hay que, que dejarle, dejarle como, que el cuerpo fluya y no, llevar. Lo que,
0: él, lo que él tenga que hacer o sea porque... que lo de corregir,
3: corregir esas des, de, eh, disbalances o mirar los apoyos sobre el sillín con el sistema este dinámico que te va mirando cómo apoya, cómo funciona la cadera tal vale, una, una pregunta eh,
0: Charlie ¿durante cuánto tiempo tú crees que eres capaz de pedalear concentrado en tu pedalada?
3: a eso me, a eso me refiero si yo, si yo hago un entrenamiento para corregir mi pedalada ¿Soy capaz a base, a base de forzarme a pedalear de otra manera? ¿Sería capaz de cambiar mi pedalada? Porque no, no, no lo he hecho. Pero, y creo que no, porque tú, en cuanto lo que tú dices, te pones en zona 4 y en zona 4 olvídate ya, de, el cuerpo va a donde, a donde claro. quiere. Pero bueno, no sé si se puede. Ahí te, te perdemos. Estar. Ahora. Joder. Tiene que ser internet de gama
1: baja, Yago.
0: A ver, ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora sí, ahora. pasa que está. Cuando,
1: cuando te chupes el ahora, podcast, ahora. ya escucharán mi comentario. Pero por lo que entendemos, tienes un, tienes un Internet SLX.
0: No, no, ya está, ya está. Ya me he quitado Internet. No pero sé es, si el wi wifi... Nosotros que el...
1: trabajamos con Internet XTR, ¿sabes? Ah, <risa> es,
0: todo un SLX, todo es un SLX. Es un Deore. Es sí. un Deore.
2: ¿El Deore con lo fiable que
3: es? Muy Eso no te falla. Es Deore. <risa> Que nos, nos bueno, si, si sí, queréis que está... os cuente
0: la chapa de la técnica de pedaleo, sí, os la cuento.
3: Sí, porfa, que me, me quedaba ahí con la
0: duda de la respuesta. Bueno, bueno, estaba diciendo que, a ver, eh, hay circunstancias muy, muy distintas de pedaleo. No pedaleamos igual en zona 2 que en zona 4 o que en zona 5. No pedaleamos igual en llano que en subida. No pedaleamos eh, igual a 70 de cadencia que a 90 de cadencia. O sea, hay muchísimas variables, ¿vale? La fatiga que vamos acumulando eh, también influye. Entonces, no hay una forma de pedalear estándar, nos vamos adaptando a la fatiga, a las circunstancias del terreno, de la intensidad o del, del momento, ¿vale? Entonces, eh, y luego, no podemos concentrarnos en la pedalada durante más que 15, 20 segundos. Luego, hay una curva, pasa un coche, alguien me habla, eh, pienso en el cambio, pienso en mi trabajo o pienso en mi novia no podemos ir pensando en la pedalada constantemente entonces yo en ese sentido tengo la teoría de que el cuerpo, él solo cuando la posición es buena en la bici la gente pedalea bien, por naturaleza o sea, no hace falta enseñarle el cuerpo tiende a la eficiencia y a ser económico, ¿vale? o sea, el cuerpo es muy, es muy inteligente, entonces no he conocido a nadie que pedalee mal de forma automática, sin pensarlo todo el mundo pedalea bien, a los profesionales nadie les enseña a pedalear ellos con los kilómetros van cogiendo una técnica y es la buena. O sea que yo no defiendo mucho esto de la técnica pedale. un Punto de vista.
2: Que compi, no sé si tenéis muchas más preguntas, pero llevamos hora y media. Eh, tanto ya, como sobre todo Antonio, que creo que hoy tenía un poquito más de prisa. Eh, creo que va a haber que. Ir que Tengo ahí. todavía un
1: poco de marcha, o sea, pero. Un
2: poquito de margen. Eh, no sé si tenéis alguna pregunta más, o, o porque pasamos, porque tenemos luego todo el tema de, de nuestras mierdas, las noticias, uh -huh. etcétera. Por mi parte, ya eh, hago darte un millón de gracias, porque realmente lo digo con, con toda sinceridad, creo que ha sido una hora y media de un valor increíble, o sea, a la gente le ha tenido que interesar un montón, o se han dicho cosas muy, muy interesantes, que a todos nos preocupan, ya te digo que hay un montón de preguntas repetidas y que yo creo que ha estado muy bien, así que por mi parte, muchísimas gracias, tío. Yo no
0: sé sí. sí. Ah, eh, muchas gracias a vosotros, os digo lo que he dicho al principio, me hacía mucha ilusión participar y, oye, encantado de ayudar a la gente y dar esos vale. consejos que, bueno, que, que aportan, que aportan. Genial. Pues mañana sí, todo el mundo a ver, a, el reel, a ver el
2: reel de a ver el reel de ciclismo y rendimiento. Mañana.
1: hago? si no sabes ponerlo como colaborador, le llamas antes para no fallar ahí. ¿eh? Sí, sí, sí tomar... pasa, no pasa nada,
3: no pasa nada. Vamos a por los 4 millones. Te, te, que podemos, te, te podemos trolear con lo que te pongamos en comentarios #0.885. <risa> no podéis poner, podéis
0: poner que no ponga ese tipo de, de vídeos ni consejos. <risa>
5: Bueno, bueno ya, chicos, Muchas gracias y muchas, te veo, gracias, te veo en, un,
2: en, unos, en unos días. Hablamos venga. para ver cuando me echas un vistazo a la mountain bike y, y a las plantillas esas tan guapas que me tienes que hacer.
0: Venga, de lujo, chicos. Muchas gracias, venga, gracias no, un abrazo. Claro, Oye, claro. feliz año, eh. Igualmente, de sí, claro. verdad, feliz año. No, claro. venga Nos vemos el año que viene ahí. Venga, hasta, hasta okay. luego.
1: luego. Joder, está guapo, El consultorio de yago tío. Esto
2: merece una sección una sección mensual o algo así.
1: Si es que tienes una ventaja, mira, ya la has puesto sí, una, una sección, el consultorio, de Yago, flipa. el consultorio de Yago. No, está guapo porque realmente joder,
2: se estaban se están tocando cositas interesantes. Así que, muy,
1: muy interesante. Muy interesante. interesante. Que es eso, le he cortado claro, Yo siempre, siempre, siempre al final cortando, acabo cortando.
4: Eso... Acabo cortando, pero es que se nos hace largo. Que ahora, que ahora que habéis dicho lo de Feliz Año, ¿os estáis dando cuenta que es el último podcast del año? De la temporada, Sí. sí.
1: Cambiamos de Season es un que ah, nosotros... oh, Eso está guay, hay que decir algo de eso ¿eh? Season 2 Último, Último capítulo de la temporada Último capítulo de temporada Invéntate algo tío, No, sé, no en Season 2 no, hay que cambiar
2: no, algo hay... Cada Season se cambia, o la cabecera O la música, o algo, algo hay que hacer el próximo, el próximo capítulo, estás todos atentos Que va a haber cambios sorprendentes
4: ¿Eh? y os, ¿Os dais cuenta que el, que el primer capítulo De la Season 2 Se publica el día de mi cumpleaños? Venga ya
1: ¿Qué es, es el día? es El día
4: sí. 5 de enero. ¿Le has pedido una
1: taza para los reyes o no? ¿Un tazón? Ya la tengo. Eh, los reyes están ahí. ¿Cuánto tardan en llegar la taza al destinatario? Para que la gente se anime y pida una taza para regalar el parque.
3: Todavía, todavía llegan a tiempo. Quedan a tazones reyes? solo. Es que y ya tenéis que hacer como, muy...
1: como, como Amazon. Sí.
3: Llegará antes de reyes. Antes de Navidad. Dios, Llegará antes de reyes. Oye, 24 horas. Claro, la gente obvia, tiene. Hoy ha salido algún, algún pedido completito. ahí. Para, Hombre, es que
2: ahora, ahora tenéis que aprovechar de, ya sabéis, tazones y calcetines a carcoporro, que son regalos fáciles, baratos y, y para toda la familia. Y muy útiles, coño. Que son Flipa buenísimas. que hice
1: unas tazas con, con mi logo y con, con la frase que. ¿He visto una
4: que has publicado por ahí en las historias?
1: Pues ese, hice una, un merchandising porque me dio la gana, porque yo lo valgo. <risa> <risa> Nada de negocio porque me gastó la pasta y regalé. Bueno, taza, gente muy puntual. Y, y este chico que, que ha colocado la taza en la foto es el novio de Mayalen. Le regaló una taza a Mayalen. Y ya me está preguntando la gente por internet que dónde puedo comprar la taza. ¿Dónde la puedo conseguir? Claro, de fiesta, la tío. subimos a Vicila
3: Hace un pedido y la subimos a vicilar.es. Ah, perfecto. Si claro, lo que Pero me falta la rama, es la no nos las mandas aquí a la tienda entonces el pedido y que mande que vengan las tazas aquí y nosotros las claro. la subimos la cadena de ah, perfecto, distribución es lo que te, te falta. Merca... tú tienes el mercado madrid sí, pero te falta
2: el transportista el... Claro, lo,
3: que... ¿lo tienes <risas> hecho? Va,
2: digo, abre <risas> abre noticias anda
4: no no yo solo no abrimos los dos que nos gusta otra vez ah,
3: ahora sí Venga, vale.
4: dos y tres las, las
3: noticias. noticias las noticias Las noticias.
5: Las
2: noticias y noticias... Eh, bueno, como lo está siendo habitualmente noticias, bueno, iba a decir noticias express, pero hoy también hay un montón de cosas, macho. Hay mucho ciclocross, porque unos ha habido ciclocross
3: todos ciclo los días. O sea,
2: ha habido 27 carreras de ciclocross en la última semana. Y además, a cada cual más guapa. Eh, pues ha habido. Me perdí, noticias, ya hay
3: todo,
2: ¿eh? bueno, es que sí, es muy difícil de seguirlo, tío. es que no da tiempo a seguirlo. Ha habido noticias guapas de fichajes. Hoy han salido fichajes de mountain bike interesantes. Ha habido movimientos ahí buenos. Y ha habido también una noticia, yo abro. Casi que... Eh, Destino Cape. mini sección Destino Cape. Abre Destino Cape. Por solo por meter la música... abres y cierra. Abre yo ah, sí, Destino Sí, Cape. venga. Abre y cierra.
4: Vale. Destino Cape. Destino Cape.
1: Perfecto, Destino Cape. Okay.
2: Luis Enrique ya tiene bici para competir en la Cape Epic. Ahí lo tenemos. Eh... No, o sea, pues a la tenemos. No, pues que se... lleva
1: también la puedes comprar en bici pinto,
3: por cierto. ¿eh? Ahí, hostia, verdad. <ríe> es, que... es que bici pinto va, 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 va muy pito la he testeado muy bien. Oh, por cierto, vendo mi, mi Kenta igual que la de Luis Enrique. Joder, ¿quién mira, no quiere mira, tener la bici de, de Luis Enrique? Claro, tío. Ofertón. Abro, abro, abro Full, sección, abro Full sección. Full XTR, eh, la podemos montar con ruedas ahí Abra, todo pegadas. Espera, espera, espera. Yo, eh, Charlie, que tiene
4: que abrir sección. Acuérdate, abre sección. So sorry, sorry, sorry. El mercadillo de Bicilab. <risa>
2: dale, dale. Dale, yo, Nada, eh, Charlie. No, bueno,
3: <risa> aprovechando el comentario, que como Luis Enrique tiene una bici nueva para la Cape, eh, y sabéis que nosotros hemos cambiado Bueno yo, eh, hemos cambiado de bici Pues también para la Kate. Pues la que yo estaba usando eh, está, está en venta la, la estrené en septiembre para, para la penínica y, y bueno, como tengo la otra y veo la otra De momento la, la vendo está
2: Más bonita que la tuya que la de Luis Enrique, que es la perlada esa tan chula que cambia de color Sí, es la, la
3: de color blanco Perlado, muy sí. chula Jota, y hey, ahora puedes... pues que me contacten
2: Cierra sesión ahora, cierra mercadillo Jota Cierra Mercadillo Vale
4: ¿Y cómo lo cierro?
2: Pues igual, como lo como has abierto. que tenemos que cerrarlo todo? Que si no ¿Sol me lo toca. Ah,
4: vale. Sol out, mercadillo, vigilar.
2: Vale, y ahora cierra destino Cape. Ya se ya salimos de ahí. Eh, uf, igual, me salimos.
4: lío, tío. Es que si no me pongo nervioso. <risa> no, si no, 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 no. Calla, 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 que estoy inspirado. Ah, perdón. Cierro destino Cape. Destino que. Destino que
2: Vale, ya estamos en la noticia otra vez. Es que no
1: quería que lo cerraras, tío. El destino que dice. el de la destino que solo
2: es para poner la música, que es lo que nos gusta. Dale un poquito de ciclocross, anda. Que hable alguien de ciclocross de todo lo que ha pasado. Si queréis ir de
1: antiguo a moderno o como
3: queréis. Yo he visto dos resúmenes. El de ayer y el de antes de ayer. Yo solo he visto que te la escapas escapado el pedal esprintando a... Claro, pues el de antes de ayer estuvo muy competido. Bueno, al final se escaparon... Eh, iban bueno peleando los tres capos eh, Van Ael, Van Der Poel y Pitcock También iba, eh, antes de ayer, eh, otro que metió en la batalla otros dos. Estaba Sweet. Sweet y. Ivan No estuvo
4: y que... No, todavía eh, no corrió. No. Bueno, el
3: caso de la batalla de cabeza, que fue lo que. Pues, lo, lo que lo que vimos, o, o lo, que, lo que dio emoción. Eh, intentó escaparse Vanderpool mmm, varias veces, pero le, al final cometía algún error, le volvían a coger. Eh, Pizcott eh, llegó a pegar en la, en la penúltima vuelta, pegó un palo, intentó irse, pero luego ya, pues eh, atacó pe corriendo, pe petó un poquillo
4: atacó corriendo.
3: y consiguió escaparse Vanderpool eh, en la arena. Eh, sí, consiguió escaparse Vanderpool en la última vuelta, metió unos metros a Banaer y, y ganó la carrera. Y, y luego la de ayer fueron, se escaparon solitarios los dos, directamente eh, se hizo un grupo atrás con Pizkot y, y los otros, que ya sí que volvió a correr y Servit y se escaparon los dos, fueron los dos trabajando más o menos bien, cuando no tiraba uno, tiraba el otro, y a mitad de carrera pues ya empezaron a meterse palos a intentarse dejar, pero no, pero no, lo, no se dejaron, o sea que llegaron juntos hasta, hasta meta, y en el sprint se le salió el pedal a, a Van Der Poel y y bueno, ganó Banaer. Entonces, yo tengo una teoría. Banaer, yo también. antes de ayer... Ah, esa, esa. esa. esa es. ¿Con qué casco corrió? Uh,
4: corrió con el rápido, claro, corrió con el Génesis, que es muy bonito. Y ayer
3: volví a correr con el Vento que es igual que el uh. mío, y ganó. Siempre que corre con el Vento tiene más probabilidad de ganar. <risa> bueno, una... <risa> y nada, estuvo, ha estado muy interesante, digo pero pues has hablado mira, de las dos últimas,
2: también. pero la primera de todas también ganó Banaer. Voy a ver las fotos para ah, a ver con qué casco corrió.
3: Mira con a ver el, el casco,
2: por favor. Con el vento. Con el vento y gana. Míralo.
3: Eso es, vale. por eso se le volvió a poner. Se corrió, ganó con el vento. Se puso el otro casco y perdió. Y por eso luego se volvió a poner el vento. Joder, ¿Y esto qué ¿eh, estáis hablando? Eso.
1: ¿Y qué estáis hablando? ¿Que es su talismán o que va mejor el vento? A ver. Sí, no. no que es más rápido. No,
3: pero que es. Sí, yo creo rápido. que es un tema de de yo creo que la ha cogido como, como fetiche, ¿sabes? Como talismán. Claro. Sí. Vamos, a, vamos a verlo. La palabra fetiche. Ah, vamos a ver, vamos Va, a ver a la próxima carrera con qué cajo corre. Hay que
1: seguir ahora las carreras, a ver si... A ver, estáis a ver? metiendo tanto láser aquí que le voy a coger pelillo yo,
3: ¿eh? Joder, eh, yo me pondría el láser... No, Genesis, si es... No, es no, pero
4: si sí, Pero si sí. vale, no ha sido campeón del mundo en 2022. No solo es por las piernas que tiene Sino por lo rápido que va rodar el casco Ya te digo yo que eso no
3: es Cierra la sesión de mercadillo ya. Bueno,
1: eh... Habéis leído la, la noticia de, de Solovic Y no de Valero
2: No, ¿cuál es? ¿Cuál?
1: Joder, Que corre la Vuelta a España con el Burgos BH
4: Sí claro. sí, claro, mi huevo. Y, hoy, no, y, claro, ayer, yo... y ayer, porque hoy no, ayer claro, fue el 28 no. de diciembre que fueron los Y, a... y a... ahora
3: está respirando ya y... está y, 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 y el Nest ha, ha fichado a Luis Enrique también. El... <risa> <sí, sí, claro. risa> He ha habido de
2: inocentadas ahí. Joder, tenemos que haber hecho una sección, tío, de las inocentadas de ayer, porque claro, hoy es ayer. Entonces tenemos que haber hecho una sección claro, de claro, lo que no es una
4: inocentada tío. es que los cuatro que estamos aquí vamos a la aquí, Pepi
2: No lo es. No. Eh. No me jodas, no me nah, no más jodas no, no, ahora. No, 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 no es así que vamos. No. Que, eh, más noticias, aparte de la competición. ¿No da cada vez más pereza la sesión de noticias? Yo le estoy pidiendo una tirria. Estoy diciendo que no? empieza el, el XCO, tío. El Pero tierto. bueno, hay que hablar de ellas. Sí, sí, sí. Que noticias bueno, ¿no? de fichajes. Eh, dos, ficha, dos nombres gordos. Yo entiendo que son real que son reales, porque no parecen inocentes. Lars Foster y Filippo Colombo.
1: Se mueven por ahí. Uno bueno, se bueno, cambia sí. por otro, más o menos. Ah, ¿sí? Sí, Más o menos. Eh, Lars Foster sale del Scott Run y, y se pasa va... al... Al, ¿Al
2: Tom al, al equipo de Flukiger y de la y Colombo... campeona del mundo de XCO. Y Colombo, en Colombo... principio, si no es inocentada, se, se va al, al escoterrama Rama, al hueco que deja al Foster. ¿Qué tal les va?
1: Mañana no entraremos, si sí, inocentada. Yo creo vale, que no. Pero... Que no, ya se, se, venía,
2: se venía rumoreando. Y además, hay fotos y toda la hostia. O sea, que yo entiendo que, que los dos se van. A ver cómo aguantan. Porque hay por ahí una leyendita que se habla en, la, en, los, ¿cómo se dice? en, los, en los corredores. Que, que es complicado el, el equipo Scott, el Ram. Es complicado rendir bien ahí, salvo que seas Nino Schulter Porque es como que eh, hablan de que eh, Thomas Friedrich acaba exprimiendo demasiado a los corredores y les acaba machacando mucho eh, y acaban teniendo bajones de rendimiento sorprendentes como el que tuvo Kate, hace, desde ser campeona del mundo a tener cierto bajón de rendimiento, no se puede negar, sigue siendo de las mejores pero ya no es campeona del mundo ni, ni está en el top 3, eh, Lars Forster le ha llegado a pasar algo parecido, un chico que venía con bastante con bastante nivel y, y bueno, no ha, ha hecho buenas carreras pero no ha, no ha despuntado y pasa con algunos corredores como que el Scott es un poco una fábrica de ir quemando 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 sí, gente, y, demasiado exigente, ¿no? Claro, lo aguanta, ¿cuál
1: es Nino aguantas todo. Claro,
2: es que Nino también si el listón que tenemos en el equipo es Nino Surte dices, hostia, es como lo que le decíamos ayer cuando se claro, jubile, que venir a entrar a entre una entrevista después de tener a Valero de listón, hostia, es que eso es muy duro. Eso <risa> es muy duro.
3: De Vidaurre se sabe ya de en qué equipo corre. A
2: ver, se supone que es Specialize 99,9%, pero no está confirmado. Ah, vale, vale. No, es que no, no sabía si estaba. No, ¿sí no ha salido confirmado
1: publicado no, pero en principio, en si no hay, claro, o sea, ha cambiado. Hay fotos por
2: ahí de Vidaurre, no sé si ya con bicicleta, pero bueno, con gente del Specialized, bueno, acaba, acaba siendo por ahí. Eh, otra, ¿Otra, otra noticia que muy sea, buena, que tenemos, de esa tenemos que, tenemos que hablar una cosa muy interesante esta semana también eh, el BH Templos Café lanzó un, un spoiler de esos que le gusta a ellos mucho en redes sociales de lo que va a ser el BH Templos Café la temporada que viene aquí Antonio Ortiz no puede decir esta boca es mía porque se lo sabe todo pero no puede hablar hasta el 1 de enero eh, ha habido muchas especulaciones han colgado una fotografía en redes sociales con que parecen los hermanos Dalton con esas siluetitas ahí y jugando a jugando a ver quién es quién yo Yotis, tú tienes tus ¿Tú? ¿Tú?
4: ¿Tú? nosotros hemos jugado plan... Antonio no puede decir nada yo la plantilla me la sé clarinete ¿no?
2: Tú lo tienes claro, Yotis. Yo te he visto la plantilla, ha visto la foto. Sí. Echadle un ojo os al Instagram en de HT Café. A ver, venga, Di.
4: O, os dije los nombres en orden.
2: Sí, sí, a ver, a ver. A ver que, han que han hecho varias no, preguntas, no, eh. Si no, no recuerdo tiene, mal, de izquierda, a derecha. De
4: izquierda, según ¿De miras? de izquierda según, según mira, o según te miras. Según la mira. Según la mira, de izquierda a derecha. Nuevo fichaje. yo culel. Yo afraculé. Luego viene Rocío Dinamita. Que dice, pero si Rocío estaba en el medio, que es la bajita.
3: No, mira, mira. Rocío es la, ¿La izquierda, y Jofra? Jofra,
4: Natalia vale. Fisher, Rocío Dinamita, Catriel Soto, eh, Valero y Pablo Rodríguez. De Valero
1: fácil.
2: Hombre, sí, Valero y Rocío, o sea, eso esa las hemos es la, a todos
4: la, la apuesta de Jota de izquierda
3: a derecha. O sea, tu apuesta es, básicamente,
2: da igual el orden, es, se va a Campos y viene Jofre. Es tu, es tu movimiento. Y bueno, eso y está
4: es. Catriel, que ya se sabe. Ya, ya, bueno, pero Catriel
2: ya está confirmado. Charlie, ¿tú
3: tienes algo que decir? Bueno,
4: bueno.
3: Yo es que tengo una historia muy no, guapa para que yo, contar. No. Yo, que no yo puedo contar igual, además. Porque es que esos, esos, esos hombros así derechitos. Y
4: bueno, preguntaban que si Coloma estaba en el equipo como corredor, creo no, que no. Hombre, no y hombre, creo
3: aquí que en, en la foto no está Coloma.
4: No, pero no creo. Y otra,
3: otra de
2: las cosas <risa> más interesantes, quizá lo más interesante de todo ese podcast que ha pasado un poco desapercibido, es la segunda o tercera pregunta que hacen. ¿Va a haber cambio de equipo, el de nombre, nombre de equipo? Hostia, esa pregunta es muy buena, va a haber nombre de equipo. Estamos rumoreando que va a, si hay un nombre, un cambio de nombre, es que va a entrar un patro gordo como para cambiar el nombre del equipo. Sí.
1: Claro, be, claro. Bici la ph.
2: Bici la ph Yo ahí tengo una teoría que no voy a decirla. La voy a escribir ahora en directo en el grupo que tengo con los podcasters. La voy a escribir. Y luego el 1 de enero lo vamos a leer a ver si me he equivocado <coughs> mucho. No me voy a equivocar mucho. Es una teoría que yo tengo en base ahí a, a, a publicaciones que he visto, a me gustas que he visto. Pero no lo quiero decir porque si meto la pata en público y además al final condiciona cosas. Yo voy a poner aquí, lo pongo... A ver si no me estoy equivocando de chat. Espérate. Eh, eh, eh. Uh, 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 uh. Espérate que tengo que poner el nombre.
1: Uh, uh, uh. Que tengo el teléfono que quiero ver que pone.
2: Ahí lo pongo. Eh, ojo a la cara de Antonio Ortizaro cuando le dé la enter. Le voy a la enter, ¡pum! Yo le he dado. Se ha, re... <risa> <risa> Se ha reído, bueno, ahí está. Ese, ese mensaje hay que recordarlo. A, eh, avisa Siri. Siri. Pues, tío, bueno, <risa> eh, ese, no, ese no es el nombre. ¡Joder, macho! Pero no, no nos quites el... No nos quites, no nos quites la, la esta. tío. decir, yo... la leche.
3: Yo creo que sí, que nos, está, nos, está, nos, quiere, nos, quiere, nos quiere quitar.
2: Tío.
3: Eso no, está ahí puesto. A lo, el día... lo, a lo mejor lo que has puesto, algo, algo tiene que ver. Pero... Bueno, bueno. Que
2: ah, ese, ese... bueno claro, claro. Es que, bueno, da igual. Está puesto. Si no, pues, como no nos está viendo en pantalla, pues no tampoco vamos a darle más bola. Simplemente, el próximo podcast... Yo cuento un poco mi teoría no y Antonio no lo dice, es que nada una. No, o no lo decimos, o no lo decimos, es verdad. Eso, bueno, ahí está. Eh, ¿Algunas cositas más de noticias tenéis por ahí? O... Aquí, si
1: sí, no sí. pagan, no, ponemos, no decimos nada, ¿eh? No, 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 no. Claro, claro. Ah, una no, cosa, Noti noticias. Ah, notición. que muy buena. Sí, sí, dale. Muy buena. El otro día voy en bici y me encuentro con un chico de aquí de Marbella, que ya también monta en bici de que yo empecé hace muchos años. Tuve un tiempo corriendo, Juan Carlos y me dice, "Eh, ¿qué tal? ¿Cómo van los cuatro tontísimos?" Y digo, "Hombre, tío, ¿qué pasa?" Digo, "Tú también no escuchas." Y dice, "Sí, sí." Dice, "Además, ¿cómo dice tu tocayo, que yo soy de los que pone la panoja." Y digo,
3: ay, respirando.
2: Por cierto, aprovecho Carlos. Aprovecho para saludar a Juan Carlos y para comentar a todos aquellos que nos queráis apoyar. Ya sabéis que podéis apoyarnos en Evox, en Spotify y en Apple Podcast, pulsando ese botoncito de apoyar. Tendréis acceso a todos los podcasts para fans, para todos los mecenas y para que nosotros sigamos haciendo el tontísimo. Ahí va la cuña publicitaria. ¿Qué notición cuál era? ¿Qué me iba a decir? Se me, se, se me ha ido el canto al gallo. Eh, ¿El canto al gallo? No, el, el gallo al cielo. ¿Cómo sí, se sí sí Se me ha ido el,
1: el, el santo, santo, cielo. Al, ¡Santo, ah, santo. El al cielo. El santo <risas> al cielo. Joder, <risas> tiene <risas> una cosa guapísima. ¿Sabes que cuando muchas veces escucho los podcasts luego después de grabarlo, me di cuenta de... Detalles que soltáis por ahí, que digo, este no lo había pillado yo, o lo he pillado, pero lo he pillado. Sí, y son muy buenos, hablamos,
3: ¿eh? Son muy buenos. Y sí, cuando hablamos a la vez, a lo mejor, o, o una te cuña, usas? tú estás pensando en lo que vas a decir, claro. a, mí me, a mí me pasa igual. ¿A que sí? Te y qué cabrón lo que vas a decir que... después, y a lo mejor ha metido una cuña y otra que no te has enterado en ese momento. Sí, sí. <risa> y en ese momento digo, oye, qué cabrón la que soltó, o tú o Antonio, es buena.
2: vamos <risa> a que <risa> los podcasts. Que ya me acuerdo del notición. Ah. Vigilad el podcast oficialmente está nominado para los premios Onda de los podcasts
5: ¡Oh! ¡Qué claro. bien,
2: ¿eh? O sea, ahí queda la cosa no,
5: no, no, no.
2: que Ojo. nos hemos autonominado y hemos sido nosotros los que nos hemos escrito también es verdad pero que nos hemos bueno, inscrito no, a los premios podcasts eh. con todo el merecimiento del mundo y que el que venga que venga José Ramón Ondas a decirme a mí que no nos lo merecemos para adelante está el año que Ese viene Ese no tiene
1: narices a decirte que no, 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 decir, no. nos lo merecemos yo, me, Cuando yo nos los números Claro y nuestra profesionalidad, ¿qué va a decir. No sobre hombre, todo de la mismo. profesionalidad, sobre todo la profesionalidad,
2: Si me pidieron, me pidieron para la inscripción un me pidieron un trozo de MP3, un audio, y le dije, "No, no, mejor no." mejor no nos escuche, sorpréndete cuando no cuando nos escuche, así que bueno, fuera coña yo espero que, que, todo,
4: yo espero que solo lo escuche y no lo vea los vídeos ya, ya te
2: digo, no, el del cuando salgo en calzoncillos que eh, sí. estamos inscritos para los premios podcast, de, para los premios Onda perdón, de podcast del año que viene del 2023, así que bueno, a ver si molaría muchísimo, entiendo que es una quimera absoluta pero molaría muchísimo porque además no hay categoría de podcast, revelación, 2022 nada no, es, es a todo lo gordo, es pelearnos con Andrés Buenafuente y Berto Romero pero oye eh, paso, estamos aquí. Paso, hemos venido a Ahí jugar está. y, y para adelante. También que... nos apuntamos
4: a las carreras, Uzi. Eso es. Yo
2: no tengo más noticias. Si queréis cerrar, cerráis. Y si no, abrimos mierdas. Y si tenéis más noticias, pues las decís. Abrimos.
4: Abrimos mierda. Ya Ok. Uh -huh. Venga, una, dos y tres. Nuestras, Nuestras mierdas.
3: mierdas. Nuestras mierdas. Mierdas
1: Y nuestras mierdas No sabía si tenía que entrar con ello o no es que tiri, 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 feel, free,
2: feel free, la música la música lo arregla sí, todo bueno, ¿eh? Que nuestras mierdas esta semana, bueno, que cada uno cuente un poquito lo que ha estado haciendo eh, ¿Quién quiere empezar? empezáis
1: Me quedo con la de la semana pasada que dijo Jota eh,
4: que yo tengo una mierda muy gorda <risa> es Pues espera, sí. coge papel que viene otra todavía <risa> <risa> ¿Tienes alguna buena de esa este, semana? Esta este se, se multiplica tanto. por tres a la de la semana pasada este, saba, este sábado pasado, el día 24 de diciembre, fun, fun, fun. tres de las cuatro BH personalizadas únicas en el mundo que hay ahora mismo eh, pues se juntaron para hacer un rutón clásico y ya mítico y tradición para nosotros en Valdemanco, en La Cabrera. Sí. Pues de esto quiero
1: saber yo, eh, no solamente los oyentes, yo quiero pues saberlo. Cuatro detalles,
4: cuatro pinceladas, pero...
5: La ruta navideña
2: que hacemos todos los años, hemos tomado como tradición, desde hace ya unos cuantos años, el día 24 intentamos juntarnos y hacer una ruta, y ya por tradición hacemos siempre la misma, porque es una, un auténtico espectáculo, y ahí, pues, como dice Yoti, se juntaron las tres Bachelings Race Evo, únicas exclusivas eh, de la equipe Epic, eh, la de Yota ya había sido estrenada, Charlie la había probado, creo, una vez, ¿no? ¿Antes? ¿No? Sí. ¿No? ¿También la estrenaste? No, no. Ah, ¿verdad? No, no, claro, la llevaste nueva, y Ay, la no, mía, bueno. la mía totalmente nueva, porque yo, el último podcast, sabéis que estaba en Lanzarote, fue venir, no, te no tenía ni el portavidón, de hecho sí que la hice sin portavidón, o sea, me la llevé de, de fábrica, tal y como me la dejó Charlie, no tenía ni el portavidón, y así la estrené, eh, que se lo decía a, a Carlos de Coña, digo, mira... Me estreno en mountain bike, que eso también se ha hablado poco. Me estreno en mountain bike cuatro meses después, que hacía que no tocaba una bicicleta de montaña, que creo que desde que tenía 14 años no había pasado tanto tiempo. Cuatro meses después vuelvo a tocar una mountain bike en la ruta, posiblemente una de las dos o tres rutas más técnicas que hay en la Comunidad de sí, Madrid, con bicicleta, con bicicleta nueva y encima en mojado. Digo, hostia, si esto lo acabamos hoy, esto ya está, todo, está el 2023 de cara. Y bueno, salió bien, ¿no? Todos los
1: ingredientes, ¿eh? Sí, sí. Todo
2: lo que hay
3: que hacer mal. Sí, fue, un, fue una, una buena mañana, ¿verdad? Un rutón y... Y bueno, pues ahí estuvimos dándole, dándole caña a las, a las links.
4: Ah, eh, eh. Pana, que te cuenten, que te cuenten qué les pareció la bicis Yo Estoy esperando,
1: si es que... <risa> eh, está eh, cabreado. Está está claro que estoy cabreado
4: entramos, entramos eh, a saco los a hacer, tres,
1: hacer las rutas de final entramos de año a saco a hacer tres, de análisis. cuatro bicis y, 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 y tengo que preguntar en el chat, oye, ¿qué tal? Bueno, bien, yo muy contento, yo he hecho un saltito que me ha grabado en YouTube,
3: esto está muy bien, pero, pero faltan datos aquí. Faltan datos. Claro, a ver, pero ¿cómo, ¿cómo damos los datos? Porque podemos hablar de que cuando pruebas una bici va wow, increíble, es una pasada, ah, tal. No, no, no. O, o, la, o, la, o la comparamos con algo. Eh, Mira, ya, yo claro, te digo, hay un dato eh, nosotros, que es. Nosotros, hay un dato irrefutable. Nosotros, nos eh, nosotros no somos probadores eh, Probadores este es. especialistas. Eh, ah, lo hemos dicho muchas pero, veces. Hay una cosa nos y es que Char bicis todos los días.
2: Charlie estaba encantado. Ah. Charlie iba con el otro día y dice: basta bici Empezamos a Esta bici va muy ¿Eh? bien.
3: Esa es la sensación. ¿Qué, el Esto, aquí, el pie.
2: ¿Qué, qué bien va la bici. Qué bien va la bici, decía. Y, sal, y todo el rato saltando. Que si saltito por aquí. Que si salto por aquí. ¿Cómo va la bici? La bici va muy bien. Y va dando hasta un ya grito vi vi, por, por vuelo
3: ahí. ¿Ya el vuelo en el vídeo de Víctor? ahí Claro. Hay un vídeo Víctor jurado. va
2: tipo sí No, no, no. no. Eh, bueno, pues Charlie, cuéntate tú lo que quieras contar. Yo, ahora, yo, yo lo tengo fácil.
3: A ver. Yo para intentar ser un poco más... Bueno, no sé. si Intentar... Eh, tu entender... opinión es
1: más objetiva que la de Antonio. Antonio me ha Quiero... dado una opinión que para mí no es objetiva porque viene de estar cuatro meses que nato con pedazo de una bici claro. montaña. Entonces la realidad yo... no puede ser igual.
3: Vale, yo partiendo de la base de que no soy probador y que tengo la experiencia limitada de probar las bicis que he tenido. Pero eres muy sensible. Este día... Eres
2: un tío muy sensible, de yo... verdad
3: estos días, de verdad, he hecho el, el, el esfuerzo de intentar entender, ¿vale? Intentar, eh, bueno, lo que, lo que quiero contar aquí, pues intentar eh, entender un poco el por qué, por qué hacen las bicis de una manera, por qué, las hacen, por qué las hacen de otra, porque bueno, al final hay muchas marcas haciendo bicicletas, muchos fabricantes que hacen bicicletas, eh, que pues eso, muy buenas, y son bicicletas diferentes. Entonces, eh, yo lo, lo primero que hice fue no, no leer absolutamente nada o sea que pruebas de la bici y tal todo eso es posible que las hubiese, mmm, hubiese leído algo el año pasado cuando salió la bici es posible pero en este tiempo mmm, he querido probar la bici para sin, no contaminar intenta, intentar estar no contaminado le he puesto le puse mis ruedas ya eso yo lo dije la semana pasada que le puse eh, las ruedas que yo ya tenía y eh, recientemente eh, he probado, la, eh, venía de montar otra bici, o sea que eso también se nota mucho cuando te bajas de una bicicleta y te montas en otra, es donde cuando más notas las diferencias, lo que, lo que dice Antonio de Antum, que ha estado un, varios meses sin, sin probar la bici entonces bueno, pues es a lo mejor pues es más difícil sacar más conclusiones directas, entonces eh, yo lo que os cuento lo que yo he notado al, al probar la bici, yo cuando me subí en la bicicleta en la calle de mi, de mi casa o sea, en el asfalto eh, lo que la noté es la dirección pesada, vale, o sea que yo me monté en la en la en la NIS y yo noté una dirección pesada. Y claro yo digo ¿por qué? Esto no es malo, eh, no, no es malo. Yo diciendo lo que eso noté, es, eso es la, per, la percepción. Sí. Eso yo me noté que la dirección más pesada que la que yo venía de montar, que es la la kenta, la kenta nueva. ¿Vale? a Kentanova yo cuando me subí además se lo dije a estos, de hecho me fui con Antun cuando la estrené, nos fuimos a la sierra fue una cosa igual, cogí y estrené la bicicleta en una ruta en, en Cercedilla y yo cuando me subí en la, en la otra era como si, como si hubiese estado toda la vida montado en esa bicicleta ¿Vale? entonces, mis conclusiones son eh, porque es que no, no me quiero enrollar con, con la comparación en la otra así, si queréis que me enrolle puedo un poco, si no eso fue la primera sensación el, el sábado monté la ici y bueno, pues lo primero que noté en zonas de pedregosas al pedalear me recordó a la Cube, ¿vale? Eh, al final es que lo tengo que comparar unas con otras, porque es que si no... Por bueno, son que las que, que has montado y las que... Exacta, exactamente claro. Entonces eh, yo no lo que noté es, que igual. Ni... Yo lo que noté, por ejemplo, con, cuando estaba usando la Kenta, yo la noté eh, de, de pedaleo muy fácil o sea, que a la hora de subir, de pedalear, eh, tiene un, el, el ángulo del muy, muy vertical, es una bici que se pedalea muy bien. Eh, pero tenía que poner mucho la posición intermedia. Bueno, pues lo que he notado estos días, no solamente el sábado 24, sino el lunes, que también salí yo solo y me metí tres horas con ella. Eh, lo que he notado es que en, a mí, en la, en la BH, la posición intermedia me sobra. O sea, directamente. O sea, me sobra la posición intermedia. Porque no la pongo a lo mejor en alguna pista por decir, bueno, pues algo, algo frenará algún el movimiento. Parte, pero es que no manera. veo, no veo, eh, no movimiento. Lo necesitas. No veo movimiento, de verdad. O sea que. Y el bloqueo sí, para que cuando te pones de pie, de pie de la pilla, el, cuando todo. te pones de pie, para que se quede todo rígido, ya está. Pues tú te pones de pie se queda todo rígido en una pista que vas a sprintar, a pegar una aceleración, te gusta que la, que la bici esté totalmente rígida. Pero luego eh, he notado que, que siempre eh, en abierto. Eh, lo he notado mucho, o sea que me ha recordado al sistema de la cube que tenía el horse link pues al final también tenía otro punto de giro, bueno ahí, ahí he notado, y luego la eh, la facilidad a la hora de bajar eh, el otro día os decía que estaba hecho un lío ¿vale? de coña en el chat, decía ¡ah! estoy hecho un lío y tal a ver, ¿por qué, ¿Por qué estoy hecho un lío? yo a la a la cube le puse la horquilla de, de 100, tenía 100, la puse 110 de recorrido y me gustó muchísimo, Cabo pasé a una 34 con 110, y a mí me encantó. Esa horquilla ha estado puesta en la quinta, la quinta eh, tiene un ángulo de eh, 69, voy a hablar de ángulos, también aquí eh, yo mismo he dicho, va, los ángulos, los ángulos no se notan. Vale, pues yo ahora mismo me he dado cuenta que en el tema de la dirección, eh, un ángulo de 68 ya se nota, o sea, ya se nota que la dirección es más pesada que con un ángulo de 69 se, se nota, y eh, mi, mi, yo cuando mi, mi cosa era decir, bueno, pues yo a esta bici, antes de estrenarla la pongo la horquilla de 110 y, y va a ser genial bueno, pues me entraron dudas porque a la hora de, de bajar no veía eh, esa necesidad, o sea que no, creo que con 100 la, la bici eh, va perfecta aún así, eh, es posible que, que le ponga los, los 110 y bueno, sobre todo eso, la confianza a la hora de de bajar rápido, de saltar la he notado que, que salta mmm, muy aplomado o sea que no, no se pica, hay otras bicis que a lo mejor tienden a, a, a picarse la rueda de atrás y caes de morro en esta no, va, va el peso eh, pues más centrado atrás y bueno, pues eh, buenas buenas sensaciones ver, no quiero, pues eso, comparando unas, unas con otras, la veo más cañera o sea, en comparación por ejemplo de, con, la, con la quinta más cañera a la hora de bajar y luego, termino ya. Más agresiva, llevo... más
1: competitiva, quiere decir. ¿no?
3: Sí, a ver, es menos ágil. Yo la que, lo que la noto es menos ágil. Habla de, de, de atacar una subida eh, que tengas que cargar el peso adelante y un ratoneo. Pero... Ahí es donde entraban las dudas que os digo, que ¿por qué hacen esto? ¿Por qué una, por qué una marca hace esto? Yo creo, la, o por qué la tendencia actual es, es hacer esto, porque esto, esto de hacer esto con las bicicletas también se podía haber hecho hace 10 años. Me refiero que, que los ángulos de dirección llevan en las bicicletas eh, to, toda la vida. Eh, bueno, ciertas cosas. Entonces, yo lo que creo es que al final, eh, según han ido evolucionando los circuitos, que lo hemos, lo hemos hablado muchas veces, aunque tú tengas una bicicleta menos un poquito menos ágil aprendes a manejarla muy bien entonces si tú tienes una bici ligera que sabes manejar y subir que luego encima tracciona bien eh, como es en este caso y luego baja mejor al final hay eh, más, me... bueno, más, más seguridad claro. es más
1: competitiva,
3: competitiva. Es, lo que dice es más completa, completa. Eh, es más competitiva porque tú te tiras por un sitio chungo eh, complicado y si bajas ahí con más confianza aunque luego en la subida Ratoneo un poco menos, al final en, en las subidas de XCO, XCM, lo que influye, sobre todo, pues eso, es la potencia de pedaleo, el vatio kilo y, y bueno, ¿Y y la, la tracción. Estriza, y la tracción. ¿vale? Si sí, parece. Y la tracción. Entonces, bueno, pues eh, yo eso que es el razonamiento de que por qué creo que las bicis están ahí cogiendo esta tendencia. y La tracción es espectacular. Y bueno, eh, la BH pues a mí me ha, me ha gustado. Si
1: sí, os parece, se... todas estas dudas y todas estas preguntas que tú mismo te, te has ido haciendo, intentando. Conclusiones desde tu experiencia como ciclista de tu experiencia también al final con tu con tu profesión. Eh, sí, sí. Vamos a traer el primero segundo capítulo de, del año que viene a Nico, que es el ingeniero eh, bueno, bueno, sí, es el que, que ha hecho la bici y el que sabe por qué tiene una cosa y no otra y por qué ha hecho esto así y no ha asado.
3: Sí, porque y porque no es y
1: ahí lo taladramos.
3: ¿Por qué lo hacen así? Porque es que eso, igual que lo han hecho ahora, lo, lo podrían haber hecho hace unos años, o no sé. No, o incluso claro. que a lo mejor ha habido marcas que se han, que se han atrevido a hacerlo. Eh, ahí está. Y, y han visto que ha funcionado. O sea, sí. que lo que tú antes cogido es una bici que no era ágil, que es que yo necesito algo más racing, más, eh, más nervioso. más... Y luego a lo mejor se han dado cuenta de que no. Que, no que aunque viendo. no sea tan. Si, si, si baja mejor, aunque no sea tan nerviosa, al final lo que ganas en una bajada eh, fuerte, complicada. No la, lo pierdes. la sensación en, de seguridad en, es En dos, dos curvas ratoneras
2: La sensación de seguridad bajando es brutal Y digo yo esto que me he pegado dos hostias este año Pero es brutal Yo, eh, yo les, les avancé,
4: que ya lo sabéis Que por el grupo le, lo puse Que les dije, o va, o va, la bici os va a gustar Y a sí, mitad a de ruta Me miraron los dos con una sonrisa y me dijeron ¿Qué te? Yo te Es, una, es una bici Yo la resumiría como una bici
2: <ríe> Que es muy fácil o sea Es una bici que es muy difícil que haya alguien al que no le guste la bicicleta eh, Yo os he dicho muchas veces y lo sigo manteniendo que la bicicleta que más me ha gustado que tiene en mi vida ha sido la BMC forestroke, es una bicicleta que me ha encantado eh, porque es una bicicleta era tremendamente estable que da una estabilidad brutal en la bajada porque tenía una geometría muy 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 lanzada que para mí fue un cambio brutal eh, una bicicleta que traccionaba increíblemente bien y una cosa que yo le pido mucho a las bicicletas que a mí no me gusta de las dobles es que, que, que baile o sea una bicicleta que tenga una plataforma que, yo, demasiado. que me contamine mucho me acaba matando o sea, el tener que estar todo el rato bloqueando me, me mata y para mí la BMC reunía todo eso. Digo, es que esta bicicleta está muy bien. El otro día, y Antonio lo ha dicho antes muy bien, llevo cuatro meses sin tocar una mountain bike y eso es complicado para hacer cualquier tipo de análisis, pero así que lo hago súper rápido y súper fácil. Yo la sensación que tuve desde los primeros tres minutos de bajada que hicimos es que iba en la BMC. O sea, tenía esa misma sensación de bici. Sí, pero es que, muy segura, pero encima... Yo, yo, yo pasé probaba una XL, la BMC y es claro. que
3: son muy parecidas
2: claro, es una bici con, con un concepto muy similar de una eficiencia de pedaleo brutal de decir joder, qué gusto da olvidarte del mando porque encima ojo, lo malo que es el mando aquí lo vuelvo a decir el mando de bloqueo de Fox para mí es malísimo no, no soy capaz de gestionar oh. bien la posición intermedia muy malo entonces, agradezco que no tengas que utilizarlo eh, es una bicicleta que es muy estable encima yo pasar una talla todavía más grande es todavía más más estable y, y es una bicicleta que, que te da mucha seguridad o sea, a mí la seguridad que me da el, el poder bajar y poder bajar escalones de decir, sé que no se me va a atorar la rueda o sea, la rueda va a pasar, casi siempre a poquito que hagas tú bien, la rueda va a pasar y yo me sentí muy cómodo muy cómodo eh, una mezcla de la talla una mezcla de que esa familiaridad de tener una bicicleta muy similar a lo, a lo último que he tenido con lo cual, que encima es lo que yo, yo busco o sea, yo busco ese tipo de bicicletas a mí me gustan ese tipo de bicicletas, tanto es así que muy posiblemente yo vaya a cambiarle el vástago de la horquilla pasarla de 100 a 120 porque voy a ganar todavía más estabilidad, voy a perder más agilidad eh, pero no es algo que no me preocupa. O sea, no me preocupa, yo no me veo haciendo horquillas de 180 grados en las carreras a las que voy. Yo lo no, que sí que me veo es que me lo, están y lo despeñando lo notas, por tu lado.
3: Cuando, cuando bloqueas y te pones de pie y bailas la bici, no se, no se baila igual de bien. No, no se baila igual. No se baila igual. Pero no, eh, en su su en lo que en lo que hablábamos. Es lo que hablábamos al final ahí. Tienes eh, que valorar lo que tú más. Claro, y si, y si tiene, a lo mejor para un for, yo que sé, algo muy explosivo a lo mejor no, pero para una subida de pista al final lo que influye son los, los vatios y, y, y el peso de la bici. Sí, yo... No, tienes que buscar el equilibrio al final. Una bici de hoy en día pues puedes buscar ese
1: punto en el que tú te sientas seguro bajando, que no te restes mucho subiendo, que cuando aceleres pues bueno, si pierdes un poquito pero luego lo ganas por otro lado en, en, en seguridad y en tranquilidad pues... Para, mí estas, estas... para eso están la, está esas... las opciones. Esta nueva esta nueva 20, tendencia,
2: claro. esta nueva tendencia de geometrías lanzadas más tirando las bicis hacia las bicis de XM, tirándolas hacia el trail antiguo. A mí me parece un acierto y para mí me gustan más. O sea, son bicis que me divierten más y que me dan mucha más seguridad. Yo no sé si iría más rápido sí. con una bici más, más ratonera que no, o, pero con estas voy más seguro y me divierto más. Y como las rutas que nos gustan hacer cada vez son más atrevidas, por así decirlo, cada vez nos lo pasamos mejor yendo a escaloncitos, a piedras, yo voy con mucha seguridad. O sea, a mí ver la rueda por delante de mí me gusta más que, ver, que, que tener el hocico ahí metido y a lo mejor sí. es menos competitivo. O no, ya lo veremos. Pero me gusta ir de mí. ¿no?
3: O, o un usuario... Pues eso que no, a lo mejor no es todo el mundo a lo mejor un usuario eh, que no se meta en, en sí, complicaciones, complicaciones sí sí claro 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 una bicicleta un poquito pues eso, un poco más ágil pues a lo mejor de pues esto lo bueno. manejo bien pero bueno que eh, al final pues eso es una bici y luego lo que hablábamos de, del ángulo que lo hablaba yo con Jota el otro día eh, cuando la, la, el ángulo de la, de, la, de la horquilla al final lo que, lo que te hace es que cuanto más lanzada está eh, te, eh, la horquilla, eh, para que trabaje bien, para que copie bien, tiene que ir en la línea de las barras, ¿no? Entonces, eso te beneficia en cuanto hay mucha pendiente, ¿vale? Claro. Ahí es cuando la horquilla va a trabajar mejor, o cuando llevas mucha velocidad, o sea, cuando vas muy rápido. Entonces, esa pesadez de dirección que tú puedes notar callejeando ahí en la vuelta de la manzana... Bueno, pues desaparece. es una zona plana y a la hora de girar, pues no gira igual, pero... Claro, bueno. pero en cuanto coges velocidad, claro, desaparece. Pues sí. ¿Por qué? Porque la componente, la componente de que te frena, que es tú, la velocidad pues genera una componente en la, en la horquilla eh, que, que hace que, 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 que trabaje en la dirección adecuada. Entonces, bueno, pues ahí desaparece esa, esa sensación. ¿sabes? Y Tocayo, tú que venías de no sí, tener
1: rápido. tija, tija sí, no, tija no.
2: Sí, yo tenía, tenía tija. Tenía ¿Sí? la, el, la BMC va integrada en el cuadro. Eh, ah. Otro cambio, a ver, una de las mejores, peores cosas que tenía la BMC era la tija. La tija integrada de la BMC estéticamente es espectacular, eh, incluso a nivel de peso hace que una bici relativamente pesada como la BMC eh, sea más, más ligera porque se equipara cuando tú a una tija a una bicicleta sin tija telescópica integrada, le pones la tija telescópica integrada, esa tija telescópica que le estás poniendo es más pesada que la que viene en la BMC, con lo cual el conjunto cuadro tija acaba, acaba compensándose. Pero es una tija que requiere un mantenimiento extremo, la de la BMC. Eh, es una tija que no acaba de funcionar tan fina como una tija externa, a la hora de subir y de bajar. Claro, yo ahora al, al utilizar una tija normal, eh, funciona mejor. La tija telescópica funciona mejor. He pasado des, de 8 centímetros a 10, no he notado gran diferencia. Son 2 centímetros que, que no van a ningún lado. Eh, sí te diferencia cuando tuve la DT Swiss. Que no, la... Sí
1: que van a ir, cuando te encuentres en una zona... Con... Claro. Con un Por cierto ejemplo, nivel, sí que
2: van ahí. Si no, si no te diferencia, cuando en la rígida tenía la DT232 que era de 6 centímetros. A mí 6 centímetros se me hacía corto. Claro. O sea, 6 mejor que nada, pero se me hacía de... corto. 8 lo, pare, lo veía justito para XCM y 10. El otro día, ya te digo, el otro día fue una ruta donde la utilicé muchísimo y perfecta. Un funcionamiento perfecto. Y yo, vamos, tija telescópica, sí o sí. Eh, neumáticos no me han gustado nada los que vienen. Nada, de nada. O sea, tengo que reconocerlo. Delante viene un Recon Race y detrás un Aspen gordo, que lo quería probar. Y son neumáticos que no me han gustado porque a lo mejor no están hechos para las rutas que hemos hecho. O sea, para... no son neumáticos para los no, Neumáticos, siempre
1: digo. Es muy particular, ¿eh? los que a ti te me gustar Yo no voy a decir, a decir que no, no. no voy a decir que son neumáticos malos. No, 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 la que forma no de conducir, muchas cosas. Los terrenos, mil mil eso, cosas eso. que... Sí, yo, por ejemplo, cosas. en el
3: tema Tija, eh, hasta hemos cogido yo te yo hemos cogido la de 8 ¿vale? sí. en vez de la de 10, porque a mí la de t swiss me flipa. O sea, ya lo he dicho aquí, me encanta. Y, y con 6 eh, me parece que es suficiente. Y fíjate, el otro día, incluso bajándola alguna vez a los, a los 8, me sobraban. O sea, que digo, si es que con 6 me vale. O sea, yo. No lo, para lo que nosotros hacemos. Eh, ya también. No, 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 no puedo estar no de acuerdo. Con bien, me, eso. Claro, pues creo que el peaje que pagas...
2: Pero bueno, es un, el peaje que pagas... Yo personalmente en creo peso, que no
1: puede ser nunca igual porque al final
3: el centro de gravedad del cuerpo pero sobre la bici y dices mucho la, claro, la y la, Charlie habla de la ruta más bajo, pero, pero, más. Tú, pero yo en cuanto la bajo, el sillín, ya pierdo el sillín. Yo ya me puedo poner sentado en la rueda lo que lo que quiera. Pero baja si bajas si menos. Y te echa menos, menos para atrás y te empinas más. O sea, cuanto más empinado esté
2: la bajada mejor
4: Yo claro, para mí, exacto. Tan, tan bajo el sillín, tanto recorrido siempre lo he dicho, y lo sigo diciendo, es que pierdo mucho la referencia de la bici. Sí. Y es cuestión mía. ¿eh? no es sí, sí. Por...
3: Sí.
4: yo A mí me, me vale con, con ocho
1: Yo siempre he necesitado tener el sillín entre las piernas para notar claro. la bici, el control de la bici, incluso mover la bici con la con los cuádrices, ¿no? con, con los muslos, Eso. perdón. Eso es. y, y no puedo llevarla tampoco como en una bici de enduro que lo bajan mucho, pero sí necesito que tenga para bajar seguro y cómodo y rápido en zonas con mucho desnivel, como ha dicho Antonio, entre 6 y 10 o entre 6 y 8 hay bastante diferencia. Para mí Vamos, 10 es un es un recorrido
2: para, para XCM y las rutas que hacemos para mí, pero bueno, es lo que estamos hablando, que es muy personal. A mí 10 sí, me parece es, un... es lo que yo recomendaría a, a casi cualquiera que vaya a hacer XCM. Luego cada uno tiene sus,
1: sus preferencias. Que juguemos, habla mucho, ¿eh? Sí, ¿cuánto llevamos?
4: Bueno, que, que va a las veces. ¿Qué gusta? Está, está, Oye, me ha gustado
1: mucho el vídeo. Tenía, tenía nostalgia. Ahora pon musiquita de estas, de... Nostálgica. Tí, 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 tí. De
4: otoño. Ah, apúntatelo
1: de otoño. por ahí. En el minuto tal... Tenía nostalgia por, por encontrarnos, tío. Al final lo que dice la gente de de que está diciendo que lleguen los juegos para escuchar el podcast, ya me estaba pasando a mí con encontrarme con vosotros. Sois adictivos, tío. Sí, sí, es
3: que mola mucho. <risa> Bueno, yo la semana pasada... Pero seguía. es que me he
1: chupado hoy el vídeo ese que, que habéis hecho del adiós. Y digo, a veces me voy a poner a llorar con el vídeo del adiós. no porque a mí me... Y ha habido un momentillo ahí que digo yo, esta gente, mucho, 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 pero el tema que hay no lo están nombrando. No, este año ha sido un momento muy bueno, este, el otro... Pero ya cuando has dicho, no, no, uno de los mejores momentos, cuando lo de la... Sí, sí. Y luego mi tocayo ahí me ha ganado. Mi me ha ganado. A nivel profesional, sí. el mundial.
2: ¿Eh, no? Claro, pero no, no me he tenido que inventar nada.
1: No me he nada. No, na. eres, no eh, eres muy boca chancla. Tú no sueltas nada que no te no... pase por la cabeza de verdad. No, no, no. No. Vamos, <risa> más,
2: no, tuve, no tuve dudas. Hay muchos momentos buenos de este año. A, a Antonio Ortiz está hablando, para el que no hayáis visto, del vídeo que hemos hecho esta semana, que es un vídeo resumen de lo que está haciendo todo el mundo a día de hoy, de los mejores momentos del año, a todos los niveles. Básicamente a nivel Bicilab, pero también hemos intentado... Mostrar así qué momentos deportivos nos han gustado más de todo el año. Y, y ahora se refiere a que bueno, yo, yo en el momento en el que uno de los mejores momentos del año pues fue el, el viaje a Italia con Antonio and Company para grabar allí el Mundial de Gravel, que me lo pasé muy bien, pero es que encima el resultado para mi gusto fue muy bueno y, y personalmente me sentí muy orgulloso del trabajo que hicimos allí, los cuatro que estuvimos trabajando, porque creo que hicimos muy buen trabajo. Y recuerdo un, tengo un recuerdo que voy a tener para toda la vida, o sea ese recuerdo que voy a tener siempre porque lo pasamos muy bien y encima es literal, es un recuerdo que va a tener siempre porque cuando me aburra me pongo el vídeo y lo hago de vez en cuando. Me pongo trocito del vídeo y me lo veo y ahí está.
4: O sea que eso es una cosa una sí. que vamos a tener. Así que ahí queda, ahí queda ¿Y si la cuidas bien una camiseta, tío? Dos, dos, dos. dos. dos.
1: Fíjate. Ahí está. Igual tengo <risa> alguna de endureta también por ahí. <risa> <risa> tener que hacer un kit de merchandising otra vez, ponerlo ahí en, el, en la página Bicilab, tío. Claro.
5: <risa>
2: ¿Cómo vais la sección? ¿Ha quedado eh, pulida o queréis hablar eh, de.? ¿Queréis alguna mierda? No, más?
4: Yo, yo tengo dos cositas que no puedo pasar por alto. No, no,
2: no, pases, por favor, que no se te quede no. ahí dentro, que eso se quista luego. No no se quista y, y echas un día malísimo. No
4: ¿Es en nuestras no. mierdas o no? Una vez que. ¿Eh? Sí, claro. Estamos en nuestras mierdas. Que si no hay que abrir sección, cerrar Una es que ha venido un super follower nuestro, sobre todo de Charlie. ¿Ah, sí? Hoy voy a la tienda a visitarnos, bueno, ayer. Un momento. Ahora os voy a enseñar las pruebas. Es que ha venido. ¿Os acordáis de aquel famoso cartel en La Rioja de los Puntos Suci? Sí. Que la gente lo ha mencionado como sea, mejor momento me del año. Se ha presentado eh. aquí. Venga ya. Se ha presentado no, aquí. No me lo puedo creer, tío. Sí, no. es ¿Qué me dices? Hola, me hay una hola. botella de vino. Hombre, es que era, era de la Rioja Bayreéis. Espera,
3: que no os estoy escuchando. Que era de
2: la Rioja Bayreis. <risa> eh, eh, para los que no lo estoy viendo. Eh, en Youtube lo vais a poder ver, Charlie ha sacado el cartel original famoso que colgaron en la bajada de la etapa 1 y etapa 2 de la Rioja Bike Race en la que sale eh, el logo de la UCI puntos UCI más 2 para Charlie antes de saber que tenías puntos sí, que,
3: además, que además dijeron en algún comentario ese que pues, como hablamos de los momentos más sí, sí, divertidos, sí. pues este también fue uno de los momentos más divertidos lo han cuando, nominado mucho claro, cuando fui a coger los dorsales que, le, que me pregunta el, el, juez. el juez, ¿pero tú tienes punto suci? Porque se lo dijeron, es, es que es muy esa, ¿eh? pero es que Lo hace muy bien el y... juez, ¿eh? No, 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 espérate. saludos, a, saludos al juez. ¿Sabes qué pero pasa, es que Antonio? Digo, claro, que... que ahí ya tenía los 23. Claro, claro. Ahí en, el, en la lista en la lista de nombres aparecía, en, pero tú tienes puntos UCI, y claro, yo empecé a descojonarme, pero claro, tenía 23. <ríe>
5: pues,
2: claro, entonces, nosotros lo que una... pensamos, es lo que ha pensado Antonio, de qué bien lo hace el juez. No, no, el juez no estaba metido en el, en el lío, porque el juez realmente estaba viendo en la lista que Charlie tenía puntos sucio entonces cuando le pregunta le dice tú tienes puntos sucios Charlie qué voy a tener y dice aquí pone que tienes y lo dice entonces yo he visto el vídeo luego y dice aquí pone aquí que, pone tienes. que claro, tienes claro porque
5: imagines, claro
2: dice aquí pone que tienes y yo digo joder y yo estaba grabando y yo qué cachondo el juez qué gracioso es el juez no no claro el juez estaba viendo que tenía puntos sucios pero como Charlie se reía y dice bueno este es tonto y le, y le dio y le dio el sobre que sí que tenía la camiseta esa de sobrimos tontísimos y no sé qué qué risa tío es que fue buenísimo tío. de
4: hecho del momento de la tienda no Charlie sí,
3: tío, ese, ese cartel, sí aquí, no, no, no lo ha traído lo voy a poner además viene de dedicado para... para no todos, joder, ¿Cómo se llamaba, tío? olvidado Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Además me río? dice por aquí también eh, a Ortiz le debo un vino en la Laurel la próxima RBR, o sea que también oh, ¿eh? bien. Bien. Sí, sí, también sí. quedo contigo en que,
4: en que te debía un vino en, en la Laurel. Grande, sí, la, gran la de Rodrigo. La situación ha sido la siguiente, y es que a primera hora estaba yo por aquí ya que había venido a trabajar en bici y me estaba cambiando y tenía el cierre a, todavía sin levantar. Y han tocado la puerta y era el de correos, con un paquete. Y, y bueno, lo cogió y veo eh, que era para Charlie el mecánico. Digo, un follower, tío. Otro follower que le quiere. Otro que ha sonreído. Total, que deja el paquete ahí, no lo he abierto, obviamente. Y ya cuando llega se lo he dicho. Digo, mira lo que te han mandado. Tal. Pero no por ganas,
1: ¿eh? No lo has abierto por respeto. No, me estaba
4: muy de ganas ¿eh? por destripárselo, pero bueno, me he esperado. Y, y cuando lo ha abierto, pues hemos visto que era, que era de él. Entonces ha llegado el paquete por adelantado, pero para más sorpresa, a la
3: hora o dos bien. horas,
4: se ha presentado a la tienda, tío. Qué Uy, bueno. Sí, porque, tú. porque
3: iba a pasar la noche vieja en, sí. en Granada. Qué bueno. Y entonces, claro, como él vive en, vive en La Rioja y en Logroño, y va en Logroño, creo que vive, sí. vive. Pues, sí. Y, ¿Y está desviado. Claro, y como iba a pasar, a, ha dicho, pues vamos a pasar a saludar aquí. <ríe> y nada, nosotros agradecido, la verdad. Sí. Y bueno,
4: el otro punto que no puedo dejar pasar por alto... <ríe> Es que es el último podcast del año Y lo prometido es deuda Antonio, levántate Levántate la camiseta y hijo de puta que dices Que no, que no, tío ah, ah, sí, es verdad no, no, Sí,
2: sí, no,
1: es no, todo no, abdominales
4: no, no, eso está El
2: chale. Es... No, no, dijimos el día 24 y el día 24 no. Va, no... me lo voy a hacer, tío. No me voy a hacer derrota, porque lo que aquí venga, voy a venga, audio, venga, 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 Pero vaya, ¿no? ¿por qué no me avisas antes, tío? Me avisas antes y me depilo pero, pero y de me pinto un poco. No me he depilado. No, no, no te has depilado. Mira, a mí me ha tocado no me he no, depilado. Una me, 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 me lo quito de espaldas. <ríe> bueno. pero es que
4: me tengo que, tengo que echar para atrás. No, el otro día se te veían cositas, eh. No, cositas tío, que no, no he tenido
1: nunca en la vida. Claro, pero se es que, que si se me avisas, se me depilo. Y le a las cortillas. Y encima no está ni el cartoncillo. Ah, no. no intercostales. Mola, no mola. Estas pantalones. Yo pantalones bueno, vaquero bueno. hoy. Madre mía, qué madre mía, tú. Eh, que estás fuerte, eh. Ah. <risa> pero
3: tensa, tensa. Mira los si intercostales. Otra. Otra. Mira,
2: se me va a escapar un pelo, que no puedo tensar más.
3: <risa> la nega te va. Hace así... A ver si un poquito el Juljo gana. Y, va, va. <risa> ¿Y, ¿Y todo esto lo ha ganado en el espacio de tiempo que estamos a ver, hablando? No, te, no me lo a decir, vibrado, mira. A ver, mira. Los brazos y todo. No, parecen las costillas, pero.
1: Pero estás haciendo la que... tabla que te mandó el follower o no? Aunque no se note, sí.
3: No, no, si se Yo nota, que... joder, que sí, que no es
1: broma. Pues esto me lo hubiera. Es un poco un
3: más partido, compacto. No. No, yo que... creo que te lo damos por, te lo damos por superado. Prueba ¿sabes? superado, sí,
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí. que hacer un six pack. Prueba superado. Unos aplausos, por favor.
4: Sigue mejorando. Sí. Yo sí
1: se ¿Qué? lo doy, tío. Yo ¿Sabes qué ocurre? Doy.
2: Que encima hoy estoy embajonado. Me he pesado después de venir a entrenar porque últimamente estoy moviendo mucho patios, tío. Yo, yo, se lo, lo decía el otro día, digo, chicos, cuidado que es estoy muy fuerte. 25 kilos, ¿no? Tío, engordado. Dos kilos. Puro músculo. Estoy cogiendo masa claro, muscular. Claro. Si estoy, es estoy que cuando,
3: cuando te pones... Joder, te puedo trabajar la parte superior. Aumenta la,
2: el, tengo la, la, la puta balanza esa, la báscula esa, la Withings esa que te pesa y te va haciendo un gráfico y tienes aquí un gráfico en el móvil. Todo existe todo, todo, todo Yo, ah, bueno, pues tengo aquí este. ¿Esta
1: cuál es la Garmin?
2: No, se llama Withings, la marca Withings, pues otra más que tiene una aplicación y tú te metes aquí. Está guay, está bien y te sale ahí todo. Oye, y... eh,
1: dejar comentarios en Ivox e sobre el cuerpazo de Antonio 1,9. Sí, sí, o en, no, YouTube, no, no. en YouTube, <ríe>
2: en YouTube, mejor. <ríe> no, eh. Yo creo que lo voy a pixelar, eh. <ríe> El que entre a YouTube luego lo va a haber pisado. Me... Si es que me tenía que haber pintado. Si es que yo también me la, me la he jugado porque me hubiera pintado ahí unos abdominales, tío. Me hubiera depilado. Hablando de depilar.
4: Si sí, no me acordaba.
2: Ya, eh, hablando de depilar. ¿va a, haber, va a haber tema guapo acerca de la depilación. Esta semana eh, sí. abrimos melones en Instagram. Ajá. Hablando de la depilación láser. De la depilación láser y tal. Tenemos que hacer. Un mini monografiquillo. De ventajas e inconvenientes de la depilación. Y, y cómo, cómo va la depilación láser. Que yo en, en cuatro días me he hecho un máster. No sé todo. Joder. El día 11 tengo cita. O sea,
3: ¿te lo, te lo vas a hacer? Sí, sí. Es barato, sí, tío, barato. yo decía he barato. Yo creo que eso es eso? carísimo. Sí, yo parece que eso es muy perezoso. Igual que, la, igual que lo de la vista, macho. Yo lo de también. La, ah, vista no, la, lo de la
2: vista. Para mí lo de la vista fue un antes y un después. Y eso, pero eso sí que es caro. Y eh, lo de los pelos, yo, yo no lo soporto. O sea, yo me depilo solamente dos, dos o tres veces al año cuando tenemos una carrera así jugando y digo, me voy a depilar. Pero si no, no. ¿Cuánto vale una pierna? Eh, a mí me van a salir eh, se, seis de sesiones, de eso, que malo, me, han, me han diagnosticado seis sesiones, 180 euros. Todo tirado. Me han o sea, si se me lo quita todo, me han, diagnosticado. <risa> claro. me, han diagnosticado, me han diagnosticado seis sesiones. Además de
1: tontísimo, que ya estaba diagnosticado.
2: <risa> eso ya estaba, eso ya, el, trastorno, el trastorno... Me han
1: de... diagnosticado melena, melena. En fin, melena bueno, seis,
4: seis sesiones. Que por cierto, pana, dime. ahora que hablamos un poco de peso y eso, yo te veo con carapitillo. Sí, eso bien. que es bueno o malo. Bueno, te, te, te si, veo Pau, ahí, si quieres ir a ahí, al Mister, no. Mister Universo, malo.
1: Porque cuando mi abuela me decía, te ves más gordito, ella se cree que me hacía una gracia y no me hace no, no, ninguna no, gracia. Eso sí, contrario. Entonces, bueno, cara fina y ya. Bueno, tampoco estoy de, de, del todo fino. Como estoy haciendo gimnasio, es verdad que todavía tengo ahí un margen de un kilo y pico dos que puedo bajar. De hecho, el otro día estuve haciendo un test en mi mierda, eh, en la mierda más gorda que tengo esta semana. Estuve haciendo un test de campo y me pesé por la mañana, evidentemente, para saber a qué vatios tenía que hacerlo. Y hice un, el test del kilómetro, que subo varias veces aumentando los vatios y cogiendo la estatua y luego el de resistencia. ¿Cómo, cómo, cómo lo y haces? Hostia, Cuenta, cuéntanos,
2: está. desarrolla un poco, anda, no te, eso sí, eso nos interesa. Ver, eso nos interesa. Cuéntanos. Hago,
1: bueno, lo hice con Luis, que lo hace, y, y con, con la estatua evidentemente, para sacar los, los datos más reales y lo que hablaba antes con Yago. Ahí sí que notas rápidamente si el pulso es importante o no es importante a la hora de ir aumentando vatios. Y hago siete subidas de un kilómetro, de un punto de inicio a un punto de paro. Se saca la actato justo antes del primer te el test y subo un kilómetro y nada más llegar me saca el actato, bajo, subo con 25 vatios más, bajo, Hostia. 25 vatios más, bajo, hasta que revienta. Y empiezas con unos vatios y terminas por lo que puede. Y luego el de resistencia, el de resistencia te van sacando lactato pues cada aproximadamente cada 15 minutos, o sea, algo así, cada 15, 17, aprox, está en la carretera, ping, y, y ahí sacas conclusiones de cómo va aumentando la fatiga en ese test de resistencia, cómo mantienen los vatios y cómo se dispara el, el, el lactato. Es que, ah. claro, es que tú dices, no, súbete una hora, o el típico test de 20 minutos. Sí. Ah, 20 minutos a tope, ya, pero y ¿para qué? Es que el otro día lo hablaba con, con, el, con este chico que estaba con nosotros, que, que controla el juego. Es que a él no le hace falta que tú hagas 20 minutos a tope para sacar tu umbral. No lo claro, necesitas.
2: Pero, por, pero, él es, rápidamente va a ver la curva del de lactato claro. cuando se dispara y claro. dice, claro. Pero necesitas eso, Entonces, lo, lo, lo normal es no, es no tenerlo. ¿Y qué tal los valores? ¿Nos puedes contar cosas? ¿O los profesionales no nos no, no dais Bueno, estaba
1: un poco cansado, la verdad. Había estado entrenando bien y, y notaba fatiga, un poquito de fatiga. De hecho, se veía claramente que había fatiga. Es cierto que también llevar tantos años corriendo mountain bike, él mismo alucinaba, ¿no? Aclaro mucho más el lactato que, que otros corredores puros de carretera. El hecho de ir a tanta intensidad durante tantos años y tanto tiempo, y venir del cross country... Pues el cuerpo está habituado a aclararlo. Lo que pasa es que luego me lo pasé un poco peor en el de resistencia porque no aclaré suficientemente bien el lactato. ¿Pero del, en el mismo del día, los dos? Sí. sí. Sí, sí. Bueno, onda, macho, y, yo no, y yo no quiero hacer. El pero proyecto. bueno, los datos no, está, no, no, no están mal, no están mal. No son Estamos los contentos. mejores datos de la historia, pero sí. Estaría para, bueno. para tener una referencia y partir de ahí. Pues bien, pero claro, es, que, es lo que hablamos pues, pues Si tienes un kilo y pico o dos de más, pues ya tienes que arrastrar mucho más. Si estás un poco cansado, pues todo eso va sumando. Pero bueno, al final son parámetros a tener en cuenta y ya está. Sabiendo que hay esa variable pues eh, ya Yo todo ya. lo demás bien.
3: bien. Al final Yo ta... ya para tartesos, Eso te va a, decir.
1: a Vamos a ver, tío, a ver cómo llegamos, ¿no? No. ¿Qué
3: El año pasado, que hiciste? ¿Qué hiciste Dime. Antonio? El año pasado, que hiciste en Tartessos? ¿Hiciste ahí en Top Ten?
1: No, ¿qué dices, tío? No. El año pasado había ahí un gallinero adelante que no había Dios quien me tirara no, la cabeza. No, no. Yo creo que la mejor mejor resultado que hice que fue en una etapa... La etapa, además, más dura, más larga, el 18, 17 o algo así. Ah, bueno, 1.20. 20. O algo así, sí. Pero ahí mete entre los días el año pasado estaba jodido, macho. Entre los DMT, que había unos cuantos. Claro. Eh, estaba Valero, estaba Pablo. No me acuerdo ahora mismo, pero sí que había gentecilla. Sí, que
2: tienes tienes o siete que, que, no, costaba, que, juega, sí. que juegan a otra cosa. Que cinco no semanitas nos que
1: quedan, año. eh,
3: para estrenarnos.
1: Nada, ahí debutamos. Espero que lo me metas ahora. ¿Cómo nos hemos,
3: cómo nos hemos apuntado Antun al final? Parejas. Tú y yo
1: Individual.
2: parejas los panas individuales. Ah,
1: ya estamos. Ya estamos. Pues sí si lo ha dicho mucha gente, individual.
2: Ya, pero ¿sí? no bueno, hecho ni puto caso, es verdad. ¿no? Sí. Como siempre.
3: siempre mejor lo lo Pedimos bien. opinión,
4: pero luego ya nos eh, hacemos
3: ante... otro. Hacemos, hacemos
4: lo que nos da la gana. En <risa> de cerrar el último podcast del año, una pregunta, Antonio. ¿Tú Dime. el día 31 sales en bici o no sales?
1: Hombre, mira. Tengo el teléfono en la mano porque me estaba escribiendo Mate, porque tenemos. ¿Cuándo no coño va a entrar Mate una... al podcast, tío? Ah, pues mira, podemos hacerlo también ahora claro. en los primeros del año. Sí. Mira, teníamos una idea, que era que entrara, el... nos íbamos ahí después de Reyes, una semana a entrenar, pero justo lo teníamos organizado. Pensamos en ir a, a, al CAR, el CAR estaba lleno, que fue lo que comentamos la, la semana pasada con Valero, y decidimos ir a otro sitio para, para, bueno, para estar tranquilo, entrenar, el poder estudiar también, que está con los estudios y hemos tenido que cancelarlo porque coincide esta semana, que es la concentración del equipo, y, lo que, y hablábamos de hacerlo ahí, al estar juntos, digo, bueno pues el día que toca el podcast, como vamos a estar juntos pues lo hacemos juntos, pero bueno, lo organizaremos igualmente para, para en esto, en estas semanas ahora de enero lo que tiene que venir, y me estaba mandando porque decía, ¿qué ruta hacemos? y claro, que tenemos un montón, puede hacerla más dura o menos dura, son todas duras porque a no ser que te hagas irte a Cádiz, las demás como te metas al interior son todas duras y yo le decía, pues podemos ir a Portugal y después llegar a Corte, no sé qué, no sé cuánto. Y me estaban dando pantallazos de las que hemos hablado y de una que hicimos en el año 2000. Porque es justo lo que, lo que iba a decir. En todos los años del 31 no tenemos nada creo, que lo impida hacer una ruta larga. Larga que a veces hemos salido a las 8 y media de la mañana y hemos entrado a Marbella de noche a las 6 y media de la tarde, pero de noche con las luces de Navidad encendidas. Y hacemos entre 180 y mucho o 200 y pico, depende de la dureza, el ritmo y todo ello. Y el sábado, pues mínimo, 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 esa es la distancia. Hay que despedir el año haciendo lo que más te gusta de principio del día a fin del
3: día. Básico. Nosotros vamos a hacer 200.
1: A mí me y da el igual. Sábado.
3: 180 <risa> sí, el y mucho programado. que 200, pero si son 200, mejor.
2: El sábado tenemos faena de las que nos organiza Jota.
3: Guapa, ahí. Sí, es una, es una tradicional ya. Llevamos ya dos años. Este es el tercero. tercero. Nochebuena, mountain buena, bike, tradición. noche
2: vieja, carretera.
1: Nosotros sí. llevamos muchísimos años que lo hacemos, y me acuerdo un año, hace seis o siete años, eh, Brand Tankin que corría en el Loto, corría en el Belkin, corría en Rabobank, se retiró hace unos años. Además era madre de mi edad, creo. Era una bestia. Y se vino de vacaciones de Navidad por aquí y estuvimos con el barrio de entrenando y dije, oye, 31, sí, sí, hacemos esto ah, vale, me va bien y la puta, tú, nos hicimos un calentón tú imagínate los dos gallos y yo ahí en medio del gallinero sin saber qué hacía digo, esto qué cojones es? y de vuelta ya contando la hora en un puerto, se ponen los dos en paralelo yo me pongo ahí atrás y hay un momento en que Tanking hace ahí como que sí, como que no, digo, aquí me pongo ya al lado de Luis con dos cojones, no sabía qué estaba haciendo pero ahí dando el pecho y hay que acabar así el año. Para empezar el año con buen pie. Pues
3: sí, por pues ahí. Sí. No, no, nos hay hemos hay puesto hay no de un propósito pregunta. de 34 de media. O sea, eso no lo sea 34. Joder, habido.
1: ¿qué dices, tío?
3: Sí, porque, a ver, nuestra ruta es estirando a llana, solo tiene el puerto de la Cruz Verde. 2000 y... Metros. y bueno, es ahí que la gente va con ganas. Vamos con, con mi primo, con Diego, con Diego Sevilla y bueno, pues vamos a ir ahí yo voy, y, 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 claro. y voy yo que voy acoplado con las maletas hacia adentro y, ahí, y luego, y luego cuando, <ríe> en cuanto se acople una y a, a la FESI mira, en el año
1: 2000 hicimos 202 kilómetros 7 horas 15 de movimiento 3300 metros de acumulado
3: Buah, la leche. Madre mía. Y claro, el promedio
1: de velocidad 27,9. Claro, bueno, ya, bueno. ya, ya, ya.
2: Yo tengo San Silvestre por la noche, o sea, yo tengo tirada doble. Por la mañana la movida esa y por la noche la, la, la San Silvestre va a llegar. Yo sí que te la cena. Que la llevo, ya grande, te lo digo. No, voy llegar, no voy a llegar ni a las uvas. Que chicos, como siempre, el corta soy yo. En dos minutos no, te voy cortar no, el chiringuito. Eh, yo, feliz Navidad, feliz eh, año a todos Sí, sí eh, Ha sido, finalizamos hoy la Season one Ha sido una Season increíble Una temporada maravillosa Para mí el podcast personalmente ha sido De lo más bonito que, que hemos hecho profesionalmente este año Me ha encantado, me lo he pasado fenomenal Hemos tenido la oportunidad de hacer equipo con Antonio Ortiz Que es una auténtica maravilla Hemos entrevistado a Hermida, a Coloma A Valero, a, a muchísima gente interesante Que sinceramente no sé vosotros Pero yo en la vida pensaba poder estar charlando con ellos ha sido Y así. Increíble. eso es, y yo estoy absolutamente enamorado de, del podcast así que yo me despido, los dejo a vosotros muchas gracias Jota, muchas gracias Charlie, muchas gracias Antonio muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando eh, nos vemos en el 2023 con la season 2 del podcast, vosotros despedidos como queráis bueno,
3: yo hasta el año que viene, un abrazo
4: enorme para todos que el 2023 sea por lo menos igual si no mejor que el 2022
1: Igualmente, para mí ha sido un descubrimiento Vosotros, el podcast Y espero que la gente se haya, se haya pasado también, Mínimo como yo me lo he pasado en el podcast Y que el año que viene más y mejor Ahí está. Feliz año
2: Feliz año a todos bye, bye, bye.